0: Segunda parte del libro tercero de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público Después de haberme dirigido estas palabras amigas, dispuse el adivino que llevasen a las naves cuantiosos regalos de oro y marfil En ellas amontona además mucha plata, vasos de dodona, una loriga de triples mallas de oro y un magnífico yelmo de undoso y largo crestón, armas de neptólemo también para mi padre hubo presentes. A ellos añade caballos y guías. Nos proporciona remeros y provee además de armas a mi gente. Entre tanto que Anquises mandaba aparejar la escuadra para que no hubiese demora en aprovechar el primer viento favorable, el intérprete de Febo le habló así con respetuoso acento. ¡Oh Anquises, digno de tu glorioso enlace con Venus, cuidado de los dioses! Libertado por dos veces de las ruinas de Pérgamo Aquí tienes delante la tierra de Ausonia Vuela a arrebatarla con tus naves Y sin embargo, fuerza te será navegar largo rato antes de llegar a ella Lejos está todavía aquella parte de la Ausonia que Apolo designa en sus oráculos Ve, oh padre, feliz por la piedad de tu hijo ¿A qué de extenderme más, impidiéndoos con mis palabras aprovechar los vientos que se levantan? También Andrómaca, pesarosa de aquella suprema despedida y no menos espléndida que héleno trae ropas recamadas de oro y una clámide frigia para Ascanio, le abruma de regalos de telas labradas y le dice así «Recibe, niño, estas labores de mis manos y consérvalas como un recuerdo y un testimonio del acendrado cariño de Andrómaca, esposa de Héctor. Recibe estos últimos dones de los tuyos». ¡Oh, única imagen que me queda de mi Astianax. Así levantaba los ojos, así movía las manos, ese era su porte. Ahora tendría tu edad y crecería contigo. Yo me despedí de ellos diciéndoles entre lágrimas. Vivid felices, oh vosotros, cuyas vicisitudes han terminado ya. Nosotros estamos todavía destinados a ser juguete de la fortuna. Asegurado os está el descanso. No tenéis que surcar mar alguno ni que buscar los campos de la Ausonia, que no parece sino que siempre van huyendo de nosotros. Viendo estáis una imagen del río Janto y una Troya obra de vuestras manos. Ojalá viva bajo mejores auspicios que la primera y menos expuesta que ella a las insidias de los griegos. Si algún día llego a pisar las márgenes y las campiñas del Tíber, si algún día llego a ver las murallas prometidas a los míos, nuestras ciudades y nuestros pobladores, el Epiro y la Esperia, unidos de antiguo por un mismo origen, pues todos tienen por padre al dárdano y ligados por iguales infortunios, formaremos por nuestra estrecha unión una sola Troya. Ojalá cundan estos sentimientos hasta nuestros últimos descendientes. Damos por fin la vela y llegamos al cercano promontorio Ceraunio, camino el más breve por mar para Italia. En tanto, el sol se precipita en el ocaso y los montes de la costa se cubren de opacas sombras. Desembarcamos y, designados por la suerte los remeros que han de velar, nos tendemos cabe la orilla en el regazo de la deseada tierra. Desparramados en grupos por la seca playa, restauramos los fatigados cuerpos con un apacible sueño. Todavía la noche, conducida por las horas, no había llegado a la mitad de su carrera, cuando se levanta del lecho el diligente Palinuro, explora todos los vientos y presta el oído al menor soplo de las auras. Observa todas las estrellas que se deslizan por el callado cielo. Arturo, las lluviosas híadas, los dos triones y Orión, armado con su espada de oro. Cerciorado de todas las señales de un cielo sereno, dio desde la popa de su nave el toque sonoro a cuya llamada levantamos los reales y dándonos nuevamente al mar desplegamos las alas de nuestras velas ya la aurora sonrosaba los cielos ahuyentadas las estrellas cuando divisamos en lontananza unos nebulosos collados y visible apenas sobre la superficie del mar el suelo de italia italia clamó el primero acates y a italia saludaban con jubilosos clamores mis compañeros entonces mi padre anquises en da una gran copa la llena de vino y puesto de pie en la más alta popa invoca a los dioses en estos términos dioses del mar y de la tierra árbitros de las altas tempestades otorgadnos una fácil travesía y prósperos vientos arrecian en esto las deseadas auras Descúbrese el puerto ya más cercano y aparece en una altura un templo de Minerva. Recogen mis compañeros las velas y enderezan las proas hacia la costa. Batido de las olas, por la parte del oriente, ábrese el puerto formando un arco, delante del cual oponen una barrera de salada espuma dos grandes escollos que a manera de torres extienden en contorno una doble muralla. A medida que nos acercamos, parece que el templo se aleja de la playa. Allí, por primer agüero, vi cuatro caballos blancos como la nieve que estaban paciendo en un extenso y hermoso prado. Entonces, mi padre Anquises, ¡guerra nos traes, oh tierra hospitalaria! Para la guerra se arman los caballos. Esos brutos nos amenazan con la guerra. Mas, sin embargo, esos mismos caballos se acostumbran a arrastrar un carro y a llevar uncidos al yugo acordes frenos, lo cual es también una esperanza de paz. Dice, y al punto, imploramos el santo Numen de la armisonante Palas, primera deidad que acogió nuestros gritos de alegría. Prosternados delante de sus altares, nos cubrimos las cabezas con el velo frigio, y ajustándonos a los preceptos importantísimos de Héleno, tributamos a la argiva Juno los debidos honores. Sin pérdida de momento, cumplidos por su orden los votos, hacemos girar las velas en las entenas y abandonamos aquellos campos sospechosos habitados por griegos. Desde allí descubrimos el Golfo de Tarento, ciudad edificada por Hércules, si no miente la fama. Enfrente se levanta el templo de la diosa Lacinia, los alcázares de Caulonia y el promontorio de Escila, donde tantas naves van a estrellarse. Enseguida, divisamos a lo lejos, sobre las olas tinacrias el Etna, y oímos los grandes gemidos del piélago, los bramidos de las peñas batidas del mar, la voz de las olas que van a romperse en la playa. Hierve el fondo del mar y se revuelven las arenas en remolinos. Entonces, mi padre Anquises, esa es sin duda aquella caribdis. Esos son sin duda aquellos arrecifes, aquellas horrendas peñas que nos vaticinaba Eleno arrancadnos de aquí compañeros y todos a la par echaos sobre los remos hácenlo todos así y palinuro el primero endereza la rechinante proa hacia las olas que se extienden a la izquierda toda la tripulación pugna por dirigirse a la izquierda con remo y vela una enorme oleada nos levanta al firmamento y aplanándose luego descendemos con ella a la mansión de los profundos mares Tres veces los escollos lanzaron un inmenso clamor de sus huecas cavernas. Tres veces vimos deshecha la espuma y rociados con ella los astros. Por fin, al ponerse el sol, la caída del viento trajo el término de nuestras fatigas y perdido el derrotero, fuimos a parar a las costas de los cíclopes. Cerrado a los vientos el puerto, muy espacioso, es en extremo apacible, pero cerca de él truena el etna en medio de horrorosas ruinas, unas veces arroja al firmamento una negra nube de humo como pez, mezclado con blancas pavesas, y levanta globos de llamas que van a lamer las estrellas. Otras, vomita peñascos, desgajadas entrañas del monte, y apiña en el aire con gran gemido rocas derretidas, y rebosa hirviendo de su profundo centro. Es fama que aquella mole oprime el cuerpo de encélado medio abrasado por un rayo sobre ella estriba además el enorme etna de cuyos rotos hornos brotan llamas y cada vez que el gigante fatigoso se revuelve de otro lado retiembla con sordo murmullo toda sicilia y el cielo se cubre de humo escondidos en las selvas toda la noche observamos con espanto aquellos horrendos prodigios sin discurrir cuál podría ser la causa del estruendo que oíamos pues ni aparecían los astros ni iluminaba el firmamento la menor claridad antes todo era nieblas en el cielo oscuro y una borrascosa noche envolvía en sus sombras a la luna ya el próximo día empezaba a despuntar en el oriente y la aurora ahuyentaba del cielo las húmedas sombras cuando de pronto sale de las selvas dirigiéndose a nosotros tendiendo suplicante sus manos hacia la playa un desconocido de singular y lastimosa catadura reducido a la última demacración Atónitos quedamos contemplando su miseria espantosa su larga barba, su andrajoso vestido sujeto con espinas de pescado Por lo demás se conocía que era un griego de los que en otro tiempo habían acudido con los ejércitos de su nación contra Troya En cuanto vio de lejos nuestros atavíos dardanios y nuestras armas troyanas paróse un momento despavorido sin poder dar un paso Enseguida se precipitó hacia la playa, llorando y dirigiéndonos estas súplicas. Por los astros, por los dioses, por ese aire del cielo que respiramos todos, os conjuro, oh teucros, que me saquéis de estos sitios, y sean cualesquiera aquellos a que me llevéis, me daré por muy contento. No os ocultaré que he formado parte de las escuadras griegas, ni tampoco que fui uno de los que llevaron a la guerra a los penates de Ilión, por lo cual si tan grande os parece mi delito arrojad al mar mi despedazado cuerpo y sumergidlo en el inmenso abismo si perezco me será grato al menos perecer a manos de hombres dijo y echándose a nuestros pies se nos asía a las rodillas como clavado en el suelo mientras le instamos a que hable a que nos declare quién es qué linaje es el suyo qué desgracias le persiguen mi mismo padre anquises al cabo de breves momentos tiende la diestra al mancebo y con esta señal de bondad conforta su ánimo depuesto en fin el terror nos hablan estos términos compañero del desgraciado ulises ítaca es mi patria mi nombre aqueménides la pobreza de mi padre adamástor me impulsó a ir a la guerra de troya ojalá me durase todavía aquella pobreza mientras huían despavoridos de estos terribles sitios mis compañeros me dejaron olvidado en la vasta caverna del cíclope negra mansión toda llena de podredumbre y de sangrientos manjares el monstruo que la habita es tan alto que llega con su frente al firmamento oh dioses apartad de la tierra tamaña calamidad nadie osa mirarle ni hablarle son su alimento las entrañas y la negra sangre de sus miserables víctimas yo mismo yo le vi cuando, tendido en medio de su caverna, asió con su enorme mano a dos de los nuestros y los estrelló contra una peña, inundando con su sangre todo el suelo. Le vi devorar sus sangrientos miembros, vi palpitar entre sus dientes las carnes tibias todavía. Mas no quedó impune, no consintió Ulises tales horrores, no se olvidó de los suyos en tan tremendo trance el rey de Ítaca. Luego que Polifemo, atestado de comida y aletargado por el vino, reclinó la doblada cerviz y se tendió con inmenso era en su caverna arrojando por la boca entre sueños inmundos despojos mezclados con vino y sangre nosotros después de invocar los grandes númenes y designados por la suerte los que habían de acometer la empresa nos arrojamos todos a la vez sobre él y con una estaca aguzada le taladramos el enorme ojo único que ocultaba bajo el entrecejo de su torba frente semejante a una rodela argólica o al luminar de febo y alegres en fin vengamos las sombras de nuestros compañeros pero huid infelices huid y cortad el cable que os amarra a la costa porque no es ese polifemo tal cual os le ha pintado el único que recoge sus ovejas en la inmensa caverna y les exprime las ubres otros cien infandos cíclopes tan gigantescos y fieros como él habitan estas corvas playas y vagan por estos altos montes ya por tercera vez se han llenado de luz los cuernos de la luna desde que arrastro mi existencia por las selvas, entre las desiertas guaridas de las fieras, observando desde una roca cuando asoman los gigantes cíclopes y temblando al ruido de sus pisadas y de su voz. Los arbustos me dan un miserable alimento de bayas y desabridas cerezas silvestres. Las hierbas me sustentan con sus raíces que arranco con mi mano. Atalayando estos contornos, descubrí vuestras naves, que se dirigían a estas playas, y a ellas, fuesen de quien fuesen, resolví entregarme. Mi único afán es huir de esta monstruosa gente. Ahora vosotros imponedme el género de muerte que os plazca. No bien había pronunciado estas palabras, cuando en la cumbre de un monte vemos moverse entre su rebaño la enorme mole del mismo pastor Polifemo, que se encaminaba a las conocidas playas, monstruo horrendo, informe, colosal, privado de la vista. Lleva en la mano un pino despojado de sus ramas en que apoya sus pasos y le rodean sus lanudas ovejas, su único deleite, consuelo también en su desgracia. Luego que tocó las profundas olas y hubo penetrado en el mar, lavó con sus aguas la sangre que chorreaba de su ojo reventado, rechinándole los dientes de dolor, y avanzando enseguida al alta mar, aún no mojaban las olas su eniesta cintura. Temblando, precipitamos la fuga, después de haber acogido en nuestro bordo al griego suplicante, que bien lo merecía. Cortamos los cables en silencio, e inclinados sobre los remos, a porfía barremos la mar. Oyónos él, y torció su marcha hacia donde sonaba el ruido que hacíamos mas como no le fuese dado alcanzarnos con su mano ni pudiese correr tan aprisa como las olas jónicas levantó un inmenso clamor con que se estremecieron el ponto y todas las olas retembló en sus cimientos toda la tierra de italia y rugió el etna en sus huecas cavernas concitados con aquel ruido acuden los cíclopes de las selvas y de los altos montes y precipitándose en tropel hacia el puerto llenan las playas en ellas veíamos de pie y mirándonos en vano con feroces ojos a aquellos hermanos hijos de letna cuyas altas frentes se levantaban al firmamento horrible compañía tales se alzan con sus excelsas copas las aéreas encinas o los coníferos cipreses en las altas selvas de júpiter o en los bosques de diana aguijados por el miedo maniobramos atentos sólo a precipitar la fuga tendiendo las velas al viento favorable mas recordando los preceptos contrarios de héleno que nos recomendaba evitar el rumbo entre Escila y caribdis como muy peligroso determinamos volver atrás cuando he aquí que empieza a soplar el bóreas por el angosto promontorio de peloro y nos impele más allá de las bocas del río pantago formadas por las peñas vivas del golfo de megara y de la baja isla de tapso todas aquellas playas que de nuevo recorría nos iba enseñando a Queménides, compañero del infeliz Ulises. En el Golfo de Sicilia, enfrente del undoso Plemirio, se extiende una isla a la que sus primeros moradores pusieron por nombre Ortigia. Es fama que el río Alfeo de la Elide, abriéndose hasta allí secretas vías por debajo del mar, confunde ahora con sus aguas, oh Aretusa, sus ondas sicilianas. Obedeciendo a Anquises ofrecemos sacrificios a los grandes númenes de aquellos sitios y en seguida avanzo a las tierras que el Eloro fertiliza con sus aguas estancadas. De allí seguimos costeando los altos arrecifes y los peñascos de Paquino que parecen suspendidos sobre el mar. A lo lejos aparece Camarina, a la que los hados no permiten que mude nunca de asiento, y los campos gelenses y la ciudad de Gela, así llamada del nombre de su río a lo lejos en una vasta extensión ostenta sus magníficas murallas la alta Acragas madre en otro tiempo de fogosos caballos impelidos por los vientos te dejo atrás oh selinos rica de palmas y paso por vados lilíbeos peligrosos por sus ocultos escollos luego me reciben el puerto de Drepani y su triste playa allí trabajado por tantas tempestades perdí ay a mi padre Anquises, Consuelo único de mis trabajos Allí me dejaste abandonado a mis fatigas ¡Oh, el mejor de los padres, libertado! ¡Ay, en vano de tantos peligros! Ni el adivino heleno Cuando me anunciaba tantos horrores Ni la cruel Celeno Me vaticinaron aquella dolorosa pérdida Tal fue mi última desventura Tal fue el término de mis largas peregrinaciones A mi salida de allí Fue cuando un Dios me trajo a vuestras playas Así, alzando él solo la voz en medio de la atención universal, recordaba el gran caudillo Eneas los hados que le depararan los dioses y refería sus viajes. Cayó por fin, dando aquí punto a su historia. Fin de la segunda parte del libro tercero Fin del libro tercero Primera parte del libro cuarto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En tanto la reina, presa hacía tiempo de grave cuidado, abrigaba en sus venas herida de amor y se consume en oculto fuego. Continuamente revuelve en su ánimo el alto valor del héroe y el lustre de su linaje. Clavadas lleva en el pecho su imagen, sus palabras, y el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño. Ya la siguiente aurora iluminaba la tierra con la antorcha febea y había ahuyentado del polo las húmedas sombras cuando delirante Dido habló en esos términos a su hermana, que no tiene con ella más que un alma y una voluntad. Ana, hermana mía, ¿Qué desvelos son estos que me suspenden y aterran? ¿Quién es ese nuevo huésped que ha entrado en nuestra morada? ¿Qué gallarda presencia la suya? ¿Cuán valiente, cuán generoso y esforzado? Creo en verdad, y no es vana ilusión, que es del linaje de los dioses. El temor vende a los flacos pechos. Pero él, ¿por cuáles duros destinos no ha sido probado? ¿Qué terribles guerras nos ha referido? si no llevase en mi ánimo la firme e inmutable resolución de no unirme a hombre alguno con el lazo conyugal desde que la muerte dejó cruelmente burlado mi primer amor, si no me inspirasen un invencible hastío, el tálamo y las teas nupciales, ¿acaso sucumbiría a esta sola flaqueza? Te lo confieso, hermana. Desde la muerte de mi desventurado esposo Siqueo, desde que un cruel fraticidio regó de sangre nuestros penates, ese solo ha agitado mis sentidos y hecho titubear mi conturbado espíritu. Reconozco los vestigios del antiguo fuego. Pero quiero que se abran para mí los abismos de la tierra o que el Padre Omnipotente me lance con su rayo a la mansión de las sombras, de las pálidas sombras del de Érebo y a la profunda noche, oh pudor, antes de que yo te viole o de que infrinja tus leyes. Aquel que me unió así el primero Aquel se llevó mis amores. Téngalos siempre él y guárdelos en el sepulcro. Dijo, y un raudal de llanto inundó su pecho. Ana le responde. Oh, hermana más querida para mí que la luz, has de consumir tu juventud en soledad y perpetua tristeza. Nunca has de conocer la dulzura de ser madre ni los presentes de Venus. ¿Crees que las cenizas y los manes de los muertos piden tales sacrificios? En buena hora que no te haya logrado doblar tu ánimo afligido ninguno de los que en otro tiempo aspiraron a tu tálamo, ni en la Libia, ni antes en Tiro, y que despreciases a Yarbas y a los demás caudillos que ostenta el África, rica en triunfos. Pero has de resistir también a un amor que te cautiva. ¿No consideras en qué país te has fijado? Por un lado te cercan las ciudades de los Gétulos, gente invencible en la guerra, y los Númidas, que no ponen freno a sus caballos y las inhospitalarias sirtes. Por otro, un árido desierto y los impetuosos barceos, tan temidos en todos estos contornos. ¿Qué diré de las guerras con que te amaga Tiro y de las amenazas de tu hermano? Creo en verdad que el viento ha impelido a estas costas las naves troyanas bajo el auspicio de los dioses y por el favor de Juno. ¿Qué aumento recibirá esta ciudad? Oh hermana, ¿qué imperio será el tuyo con ese enlace? ¿Cuánto se sublimará la gloria cartaginesa con el auxilio de las armas troyanas? Tú únicamente implora a los dioses, y ya aplacados con tus sacrificios, conságrate a los cuidados de la hospitalidad y discurre pretextos para detener a Eneas y a los suyos, mientras la borrasca y el lluvioso Orión revuelven los mares, y están rotas sus naves y les es contrario el cielo. Con estas palabras inflamó aquel corazón ya abrasado por el amor, dio esperanzas a aquel ánimo indeciso y acalló la voz del pudor. Lo primero se dirigen a los templos e imploran el favor de los dioses en los altares. Inmolan, con arreglo a los ritos, dos ovejas elegidas a Ceres legisladora, a Febo y al padre Lieo, y ante todo a Juno, patrona de los lazos conyugales. La misma hermosísima Dido, alzando una copa en la diestra, la derrama entre los cuernos de una vaca blanca, o bien recorre lentamente por delante de las imágenes de los dioses los altares bañados de sangre, renueva cada día las ofrendas y, escudriñando con la vista los abiertos pechos de las víctimas, consulta sus entrañas palpitantes. ¡Oh, ciencia de los agüeros! ¿De qué sirven los votos, de qué valen los templos a la mujer que arde en amor? Mientras invoca a los dioses, una dulce llama consume sus huesos y en su pecho vive la oculta herida. Arde la desventurada Dido y vaga furiosa por toda la ciudad. Cual incauta cierva herida en los bosques de Creta por la flecha que un cazador le dejó clavada sin saberlo, huye por las selvas y los montes dicteos, llevando hincada en el costado la letal saeta. A veces, Conduce a Eneas consigo a las murallas y ostenta las riquezas sidonias y las comenzadas obras de la ciudad. Empieza a hablarle y se para a la mitad del discurso. Otras veces, al caer la tarde, le brinda con nuevos festines y quiere en su demencia oír segunda vez los desastres de Troya y segunda vez se queda pendiente de los labios del narrador. Luego, cuando ya se han separado y oscura también la luna, oculta su luz, y los astros que van declinando convidan al sueño, gime de verse sola en su desierta morada y se tiende en el lecho antes ocupado por Eneas. Ausente le ve, ausente le oye, tal vez estrecha en su regazo a Ascanio creyendo ver en él la imagen de su padre y por si puede así engañar un insensato amor. Ya no se levantan las empezadas torres, la juventud no se ejercita en las armas, ni trabaja en los puertos, ni en las fortificaciones. Interrumpidas penden las obras, y gran ruina amenazan los muros y las máquinas que se levantaban hasta el firmamento. Cuando la amada esposa de Júpiter, hija de Saturno, vio que Dido era presa de tamaño mal, y que el cuidado de su fama no bastaba a contener su ardiente pasión, dirigióse a Venus con estas palabras insigne loor alcanzáis en verdad y magníficos despojos, tú y tu hijo. Grande y memorable hazaña que una mujer sea vencida por las artes de los númenes. No se me oculta que temes nuestras murallas y que te recelas de las moradas de la alta Cartago. Pero, ¿cómo acabará todo esto y a qué conducen ahora tan grandes luchas? ¿Por qué no hemos de concertar más bien eterna paz y un himeneo? Ya has conseguido lo que tanto deseabas. Dido arde en amores. Un ciego furor ha penetrado en sus huesos. Rijamos, pues, ambos pueblos, unidos bajo nuestro común amparo. Consiente que Dido sirva a un esposo frigio y sean los tirios la dote que le dé tu mano. Venus, conociendo el ardid de Juno, que ya hablaba así con objeto de llevar a las playas africanas el reino de Italia, le respondió de esta manera. ¿Quién había de ser tan insensato que rehusase tales proposiciones o prefiriese ponerse en pugna contigo? Falta sólo que la fortuna favorezca tus planes, pero dudos si y los hados, dudos si y la voluntad de Júpiter, consentirán que se junten en una sola ciudad los tirios y los desterrados de Troya, y aprueben esa mezcla de pueblos y esa proyectada alianza. Tú —Eres su esposa. A ti te toca doblar su ánimo con ruegos. —Empieza. Yo te seguiré. Así repuso entonces la regia Juno. —De mi cuenta es eso. Escúchame ahora. Voy a decirte brevemente por qué medio podrá conseguirse lo que tanto importa. Eneas y la desgraciada Dido se disponen a ir de caza al monte apenas despunte el sol de la mañana, e ilumine el orbe con sus rayos. Yo desataré sobre ellos un negro temporal de agua y granizo y haré retemblar con truenos el firmamento mientras recorran el bosque los veloces jinetes y los ojeadores le cerquen de empalizadas. Huirá la comitiva envuelta en opacas tinieblas. Dido y el caudillo troyano irán a refugiarse en la misma cueva. Yo estaré allí y si puedo contar con tu voluntad los uniré con indisoluble lazo, y Dido será de Eneas. Allí acudirá Himeneo. Accedió Citerea sin dificultad a lo que le pedía Juno, riéndose de su descubierto ardiz. En tanto, la naciente aurora se levanta del océano, y la flor de la juventud sale de la ciudad, llevando con profusión apretadas redes, lonas y jabalinas de ancha punta de hierro. Acuden precipitadamente los jinetes masilios y las jaurías de mucho olfato. Los primeros caudillos cartagineses esperan en el umbral del palacio a la reina, que aún se detiene en el lecho. Vistosamente enjaezado de púrpura y oro, su caballo está a la puerta, tascando impaciente el espumoso freno. Adelántase por fin Dido, acompañada de numeroso séquito, cubierta de una clámide sidonia con cenefa bordada. Lleva una aljaba de oro, recogido el cabello en dorada redecilla y prendida la purpúrea vestidura con un áureo broche. Síguenla los frigios y el alegre Yulo. A su frente, el mismo Eneas, el más hermoso de todos, se reúne a ella y con esto se juntan ambas comitivas. cual Apolo cuando abandona la helada Licia y las corrientes del Janto y visita la materna Delos, instaura los coros y mezclados los cretos, los driopes y los pintados agatirsos se revuelven furiosos al derredor de los altares, mientras él recorre las cumbres del cinto y ajustando la cabellera suelta al viento la sujeta con delicada guirnalda de hojas y oro, pendiente de los hombros la sonora aljaba, tal y no menos gallardo iba Eneas, no menos hermosura resplandecía en su noble rostro. Luego que llegaron a los altos montes y penetraron en sus más intricadas guaridas, he aquí que las cabras montesas se precipitan de las fragosas cumbres, mientras por otro lado los ciervos cruzan corriendo el llano y abandonan los montes, huyendo reunidos en polvoroso tropel. En medio de los valles, el niño Ascanio rebosa de gozo en su fogoso caballo y se adelanta en la carrera ya a unos, ya a otros, pidiendo a los dioses que le envíen entre aquellos tímidos rebaños un espumoso jabalí o que un rojo león baje del monte. Empieza, entre tanto, a revolverse el cielo con grande estrépito a que sigue un aguacero mezclado de granizo, con lo cual los tirios y la troyana juventud y el dardanio nieto de Venus, dispersados por el miedo, van en busca de diversos refugios. Los torrentes se derrumban de los montes. Dido y el caudillo troyano, llegan a la misma cueva. La tierra la primera y pronubajuno dan la señal. Brillaron los relámpagos y se inflamó el éter, cómplice de aquel himeneo, y en las más altas cumbres prorrumpieron las ninfas en grandes alaridos. Fue aquel día el primer origen de la muerte de Dido y el principio de sus desventuras, pues desde entonces nada le importe de su decoro ni de su fama. Ya no oculta su amor, antes le da el nombre de conyugal enlace y con este pretexto disfraza su culpa. Vuela al punto la fama por las grandes ciudades de la Libia, la fama, la más veloz de todas las plagas, que vive con la movilidad y corriendo se fortalece. Pequeña y medrosa al principio, pronto se remonta a los aires y con los pies en el suelo esconde su cabeza entre las nubes. Cuéntase que, irritada de la ira de los dioses, su madre la tierra, la concibió, única hermana de Ceo y Encélado, rápida por sus pies y sus infatigables alas. Monstruo horrendo, enorme, cubierto el cuerpo de plumas y que debajo de ellas tiene otros tantos ojos, siempre vigilantes, oh maravilla, y otras tantas lenguas y otras tantas parleras bocas, y aguza otras tantas orejas de noche tiende su estridente vuelo por la sombra entre el cielo y la tierra sin que cierre nunca sus ojos el dulce sueño de día se instala cual centinela en la cima de un tejado o en una alta torre y llena de espanto las grandes ciudades mensajera tan tenaz de lo falso y de lo malo como de lo verdadero entonces se complacía en difundir por los pueblos multitud de especies pregonando igualmente lo que había y lo que no había que era llegado Eneas, descendiente del linaje troyano, con quien la hermosa Dido se había dignado enlazarse, y que a la sazón pasaban el largo invierno entre placeres, olvidados de sus reinos y esclavos de torpe pasión. Estas cosas va difundiendo la horrible diosa por boca de las gentes. Al punto, tuerce su vuelo hacia el rey Yarbas e inflama su corazón, y atiza en él las iras con sus palabras yarbas hijo de amón y de una ninfa robada del país de los garamantas había erigido a júpiter en sus vastos estados cien templos inmensos y cien altares en que ardía constantemente el fuego sagrado en perpetuo honor de los dioses y cuyo suelo en torno estaba siempre empapado con la sangre de las víctimas bajo dinteles guarnecidos de floridas guirnaldas inflamado y fuera de sí con aquellos acervos rumores es fama que dirigió largas preces a Júpiter alzando las manos suplicantes al pie de los altares en medio de las estatuas de los dioses. ¡Oh Júpiter Todopoderoso! exclamó, a quien la mauritana gente, tendida ahora en pintados lechos, ofrece en sus banquetes el vino de las libaciones. ¿Ves esto? ¿Será que te temblamos en vano, oh padre, cuando vibran tus rayos? ¿Será que esos relámpagos envueltos en nubes que aterran los ánimos sólo producen vanos murmullos? Esa mujer que llegó errante a mis fronteras y me compró el derecho de fundar una reducida ciudad, esa mujer a quien yo di la tierra que habrá de cultivar en las costas y el dominio de aquellos sitios, repele mi alianza y recibe en su reino a Eneas como señor. Y ahora ese Paris con su afeminada comitiva, ceñida la cabeza de la mitra meonia y perfumado el cabello, está disfrutando de su conquista, mientras que yo llevo inútilmente mis ofrendas a sus templos y abrigo en mi alma una vana idea de tu poder. Oyó el Omnipotente al que estas preces la dirigía, abrazado a los altares, y volvió los ojos a las regias murallas de Cartago y a los amantes olvidados de mejor fama. Enseguida se dirige en estos términos a Mercurio y le da estas órdenes. Ve, ve pronto, hijo mío. Llama a los céfiros y ve volando a hablar al caudillo dárdano que se está en la tiria Cartago desatendiendo las ciudades que le conceden los hados. Llévale mis palabras en los rápidos vientos. No es ese el héroe que me prometió su hermosísima madre ni para esto le libertó dos veces de las armas de los griegos. Antes bien, me prometió que regiría la Italia, futura madre de tantos imperios, siempre sedienta de guerras, que habían de perpetuar al alto linaje de Teucro y sometería a sus leyes todo el orbe. Si no le inflama la ambición de tan grandes cosas, si nada quiere hacer por su propia gloria, ¿puede acaso como padre arrebatar a Ascanio las grandezas romanas? En qué está pensando o con qué esperanza se detiene en medio de una nación enemiga sin acordarse de su descendencia a Usonia, ni de los lavinios campos que se embarque tal es mi voluntad sé tú mi mensajero dijo y mercurio se dispone a obedecer el mandato del gran padre de los dioses calzándose los talares de oro que con sus alas le llevan remontando por los aires con la rapidez del viento cruzando mares y tierras luego empuña el caduceo con el que evoca del orco las pálidas sombras y envía a otras al triste tártaro las da y quita el sueño y abre los ojos que cerrara la muerte sostenido en él impele los vientos y surca borrascosas nubes ya volando divisa la cumbre y las empinadas vertientes del duro atlante cuya pinífera frente Siempre rodeada de negras nubes, resiste el continuo empuje del viento y de la lluvia. Sus hombros están cubiertos de amontonada nieve. Del rostro del anciano se precipitan caudalosos ríos y el hielo eriza su fosca barba. Allí se paró por primera vez el dios nacido en el monte Cilene, sosteniéndose en sus alas inmóviles, lanzándose en seguida hacia el mar, semejante al ave que vuela humilde rasando las aguas alrededor de las playas y de los peñascos en que abunda la pesca. No de otra suerte Mercurio, dejando las cumbres de su abuelo materno, volaba entre la tierra y el cielo hacia la arenosa playa de la Libia y hendía los vientos. Apenas tocó con sus aladas plantas las cabañas de Cartago, Vio a Eneas que estaba echando los cimientos de las fortalezas y de las casas de la nueva ciudad. Ceñía una radiante espada con empuñadura de verde jaspe y de los hombros le caía un manto de púrpura de tiro, reluciente como lumbre, regalo de la opulenta Dido, obra de sus manos, en que había entretejido delicadas labores de oro. Al punto se llegó a él y le dijo que ahí estás echando los cimientos de la soberbia cartago y sometiendo a una mujer, le edificas una hermosa ciudad, olvidando, ay, tu reino y tus intereses. El mismo rey de los dioses, que rige con su voluntad suprema el cielo y la tierra, me envía a ti desde el claro Olimpo. Él mismo me ordena cruzar los raudos vientos para traerte estos mandatos. ¿En qué piensas? ¿Con qué esperanzas pierdes el tiempo en las tierras de la Libia? Si nada te mueve la ambición de tan altos destinos, ni nada quieres acometer por tu propia gloria, piensa en Ascanio, que ya va creciendo. Piensa en las esperanzas de tu heredero Yulo, a quien reservan los dioses el reino de Italia y la romana tierra. Dicho esto, despojóse Mercurio de la mortal apariencia sin aguardar la respuesta de Eneas, y se desvaneció ante su vista a lo lejos, confundiéndose con las leves auras. Enmudeció Eneas, consternado ante aquella aparición, y se erizaron de horror sus cabellos, y la voz se le pegó a la garganta. Atónito con tan grave aviso y con el expreso mandato de los dioses, arde ya en deseos de huir y abandonar aquel dulce llamado suelo. Mas, ¡ah! ¿Cómo hacerlo?, ¿Con qué razones os hará ahora tantear la voluntad de la apasionada reina? ¿Por dónde empezar a prepararla? Y mil rápidos pensamientos se suceden en su mente y la agitan en todos los sentidos. Después de larga indecisión, este partido le pareció el más acertado. Llama a amnesteo y a Sergesto y al fuerte ser esto, y les manda que con sigilo aparejen la escuadra y reúnan a sus compañeros en la playa, que aperciban las armas y disimulen la causa de aquellas novedades, mientras él, aun cuando nada sepa la noble Dido, ni se espere haber roto un tan grande amor, verá qué medios podrán tentarse, cuál ocasión será la más propicia para hablarla y cómo se sale mejor de aquel trance. Todos al punto obedecen y ejecutan sus órdenes. Empero la reina, quien podría engañar a un amante, presintió la trama y supo la primera los movimientos que se preparaban, recelándose de todo en medio de su seguridad. La misma impía fama fue quien llevó a la enamorada Dido la nueva de que se estaba armando la escuadra y disponiéndose la partida. Con lo que, enfurecida, inflamada y fuera de sí, recorre toda la ciudad, cual vacante agitada al principiarse los sacrificios, cuando la estimulan las orgías trienales, oída la voz de Baco, y la llaman los nocturnos clamores de Citaron. Vase, en fin, a Eneas, y le interpela en estos términos. ¿Esperas, pérfido, poder ocultarme tan negra maldad y salir furtivamente de mis estados? ¿Y no te contiene mi amor ni esta diestra que te di en otro tiempo, ni la desastrosa muerte que espera a Dido. Además, y como si todo esto no bastara, aparejas tu escuadra en la estación invernal y te apresuras a darte al mar cuando soplan los aquilones. Cruel, dime, aun cuando no te dirigieses a extranjeros campos y a moradas desconocidas, aun cuando todavía permaneciese en pie la antigua Troya, ¿iría tu escuadra a buscar a Troya surcando borrascosos mares? ¿Huyes de mí por ventura? Por estas lágrimas mías, por esa tu diestra, pues todo, mísera de mí, te lo he abandonado. Por nuestro enlace, por nuestro comenzado y meneo, si algo merezco de ti, si alguna felicidad te he dado, yo te suplico que te compadezcas de este amenazado reino, y si aun los ruegos pueden algo contigo, renuncio a ese propósito. Por ti me aborrecen las naciones de la Libia y los tiranos de los nómadas. Por ti me he hecho odiosa a los tirios. Por ti, en fin, he sacrificado mi pudor y perdido mi primera fama, único bien que me remontaba hasta los astros. ¿A quién me abandonas, moribunda, oh huésped, pues sólo este nombre queda al que fue mi esposo? ¿Qué aguardo? ¿Acaso a que mi hermano Pigmalión venga a destruir mis murallas, o aquel Gétulo Yarbas me lleve cautiva si a lo menos antes de tu fuga me quedase alguna prenda de tu amor si viese juguetear en mi corte un pequeñuelo Eneas cuyo rostro infantil me recordase el tuyo no me creería enteramente vendida y abandonada dijo subyugado por el mandato de Júpiter fijos los ojos Eneas pugna por encerrar su dolor en el corazón por fin le responde en breves palabras. Jamás negaré, oh reina, los grandes favores que me recuerdas. Nunca me pesará acordarme de Elisa mientras conserve memoria de mí mismo, mientras anime mi cuerpo el soplo de la vida. Poco diré para justificarme. Nunca me propuse, créelo, huir secretamente, pero tampoco pensé nunca encender aquí las teas de Himineo ni te di palabra de esposo. Si los hados me permitiesen disponer de mi vida y mis obligaciones a mi entero arbitrio, mi primer cuidado hubiera sido restaurar la ciudad de Troya y las dulces reliquias de los míos. Aún subsistirían los altos alcázares de Príamo y mi mano hubiera levantado para los vencidos un nuevo Pérgamo. Pero ahora Apolo de Grineo me manda ir a la grande Italia. A Italia me envían los oráculos de la Licia. Allí está mi amor allí mi patria si a ti nacida en la fenicia te agrada habitar los palacios de la africana cartago ¿por qué has de impedir a los teucros que vayan a establecerse en la Ausonia? justo es que nosotros también busquemos un reino extranjero cuantas veces la noche cubre la tierra con sus húmedas sombras cuantas veces se levantan los encendidos astros la pálida imagen de mi padre Anquises me amonesta en sueños y me llena de pavor y pienso en el niño Ascanio, en ese hijo querido a quien estoy privando injustamente del reino de Hesperia y de los campos que le reservan los hados. Y aun ahora, el mensajero de los dioses, enviado por el mismo Júpiter, por mi padre y por mi hijo, te lo juro, me ha traído por los rápidos vientos ese mandato. Yo mismo con mis propios ojos vi al Dios, bañado de viva luz, entrar en la ciudad y oí su voz con mis propios oídos. Cesa, pues, de agravar con tus quejas tu dolor y el mío, no por mi voluntad voy a Italia. Mientras de esta suerte hablaba Eneas, Dido tenía vuelto el rostro, retorciendo la vista a una y otra parte. Luego le recorre de pies a cabeza con silenciosa mirada y exclama así, furiosa. No, no fue una diosa tu madre, pérfido, ni vienes del linaje de Dárdano. El Cáucaso, erizado de duras peñas, te engendró y te amamantaron las tigres ircanas. Porque, ¿a qué disimular? ¿A qué mayores ultrajes me reservo? ¿Acaso le ha conmovido mi llanto? ¿Ha vuelto los ojos hacia mí? ¿Ha llorado, vencido de mis lágrimas, o se ha compadecido de su amante? ¿Qué más he de sufrir? No, no, ni la poderosa juno ni el hijo de saturno ven estas cosas con ojos serenos ya no hay fe en el mundo arrojado a la playa mísero y necesitado de todo le recogí y le di insensata una parte en mi reino y salvé su escuadra perdida y liberté de la muerte a sus compañeros ah las furias me queman me arrebatan ahora se me viene con el agüero de apolo y con los oráculos de la licia y con que el mensajero de los dioses, enviado por el mismo Júpiter, le ha traído por los aires ese horrendo mandato, como si los dioses se afanasen por esas cosas, como si tales cuidados fuesen a turbar su reposo. Vete, no te detengo, ni quiero refutar tus palabras. Ve, ve a buscar la Italia en alas de los vientos, ve a buscar un reino cruzando las olas. Yo espero, si algo pueden los piadosos númenes, que encontrarás el castigo en medio de los escollos y que muchas veces invocarás el nombre de Dido. Ausente yo, te seguiré con negros fuegos, y cuando la fría muerte haya desprendido el alma de mis miembros, sombra terrible, me verás siempre a tu lado. Expiarás tu crimen, traidor. Yo lo oiré y la fama de tu suplicio llegará hasta mí en la profunda mansión de los manes. Dicho esto, se interrumpe sin aguardar respuesta y llena de dolor se oculta a la luz del día y huye de los ojos de Eneas, dejándole indeciso y amedrentado y disponiéndose a alegar y a esforzar nuevas razones. Sus doncellas la sostienen, la llevan casi exánime a su marmorio aposento y la tienden en su lecho. Fin de la primera parte del libro cuarto Segunda parte del libro cuarto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En tanto el piadoso Eneas, aunque bien quisiera consolar a la triste Dido y calmar su afán con afectuosas palabras, gimiendo amargamente y quebrantado su ánimo por un grande amor, decide no obstante obedecer al mandato de los dioses y va a revistar su armada. Con esto, los troyanos redoblan su fervor y desencallan en toda la playa las altas naves. Ya flotan sobre las aguas las embreadas quillas. En su afán de emprender pronto la fuga, traen de las selvas hojosas ramas y maderas sin labrar, que emplean a guisa de remos. Por todas las puertas de la ciudad se los ve salir en tropel, como las hormigas cuando saquean un gran montón de trigo en previsión del invierno y lo trasladan a su granero. Va por los campos el negro escuadrón llevándose su presa por angosta vereda entre la hierba. Unas acarrean con grande empuje los granos mayores, otras reúnen las huestes y castigan a las morosas. Hierve con la faena todo el sendero. ¿Cuáles eran tus pensamientos, Odido, al presenciar aquellos preparativos? ¿Qué gemidos exhalabas al ver desde lo alto de tu palacio hervir en gentes toda la playa y mezclarse todos aquellos clamores al estruendo del mar? Cruel amor, ¿a qué no impeles a los mortales corazones? De nuevo tiene que recurrir a las lágrimas, de nuevo tiene que apelar a las súplicas y que doblar su orgullo bajo el yugo del amor para que nada le quede por intentar antes de morir inútilmente. —Ana, le dice, ¿ves ese gran movimiento en la playa? Todos los troyanos acuden a ella, ya las velas llaman al viento y ya alegres los marineros han ceñido las popas con guirnaldas. Yo debí prever este gran dolor. También podré sobrellevarle, oh hermana mía. Sin embargo, Ana concede todavía a la desgraciada dido este único favor ya que a ti sola demostraba ese pérfido y aun te confiaba sus secretos pensamientos tú sola conocías los caminos y la ocasión de penetrar en el corazón de ese hombre ve hermana y suplicante habla ese soberbio enemigo yo no juré en la áulide con los griegos el exterminio de la nación troyana ni envié una armada contra pérgamo ni arranqué de su sepulcro las cenizas y los manes de su padre Anquises. ¿Por qué cierra el oído despiadado a mis palabras? ¿Por qué huye de mí tan precipitadamente? Conceda esta última merced a su desventurada amante. Espera una fuga más fácil y vientos más prósperos. Ya no reclamo la antigua fe que ha violado, ni que se prive por mí de su hermano Lacio, ni que renuncie a su reino. Sólo pido un breve plazo, un poco de descanso y de tiempo para calmar mi delirio, mientras la fortuna me enseña a llorar, vencida y resignada. Ten compasión de tu hermana. Este postrer favor te pido, y si me lo concedes, mi gratitud, cada día mayor, te acompañará hasta la hora de mi muerte. Tales eran sus súplicas tales los lamentos que su afligida hermana lleva y vuelve a llevar continuamente a Eneas pero él a todos permanece insensible y nada quiere oír a ellos se oponen los hados y un dios le cierra el oído a la compasión como cuando los vientos de los Alpes luchan entre sí por descuajar con su empuje en todas direcciones una robusta y añosa encina y rugen con furor y sacudiendo su tronco cubren toda la tierra en torno desgajadas ramas mientras ella persevera clavada en las rocas y tanto levanta su copa por las etéreas áureas cuando hunde sus raíces en el tártaro no de otra suerte el héroe combatido por aquellas incesantes súplicas vacila a veces y su gran corazón devora el dolor pero su resolución persevera inmoble y en vano le asedian las lágrimas entonces, la desgraciada Dido, consternada en vista de su cruel destino, implora la muerte. La luz del día llena su corazón de amargura y como para más impulsarla a su propósito de quitarse la vida, vio, horrible presagio, mientras estaba ofreciendo donativos y quemando incienso en las aras, ennegrecerse los sagrados licores y convertirse en impura sangre los derramados vinos. A nadie, ni aun a su misma hermana refirió aquella visión había además en su palacio un templo de mármol consagrado a su primer esposo el cual solía decorar con admirable pompa ciñéndole de blancos vellones y de sagradas ramas de allí cuando la oscura noche cubre la tierra parecióle que salían voces y palabras de su esposo que la llamaba y que muchas veces un búho solitario en la más alta torre de su palacio se lamentaba con lúgubre canto, exhalando largos y lastimeros gemidos. Numerosas predicciones de los antiguos bates la espantan además con terribles avisos. El mismo cruel Eneas se le aparece en sueños y la agita y enloquece. Siempre se imagina verse abandonada y sola y cree ir siempre andando por un largo camino de nadie seguida buscando a sus tirios por un país desierto cual penteo de mente ve la turba de las euménides y tiene siempre delante de sí dos soles y dos tebas o cual orestes hijo de agamenón cuando fuera de sí huye en la escena de su madre armada de teas y negras serpientes y ve sentadas en el umbral del templo a las vengadoras furias luego pues que vencida por el dolor se abandonó a la desesperación y resolvió morir dispuso consigo misma a sus solas el modo y la ocasión de hacerlo y componiendo el rostro para mejor disimular la frente serena y radiante de esperanza se dirige en estos términos a su afligida hermana felicítame ya he discurrido el medio de recobrar a eneas o de curarme de este amor que le profeso hay un lugar término del país de los etíopes cerca de los confines del océano y del sol, en su ocaso, donde el inmenso Atlante hace girar sobre sus hombros el eje del cielo, tachonado de ardientes estrellas. De allí ha venido y se me ha presentado una sacerdotisa de la nación Masilia, antigua custodia del templo de las espérides, que guardaba en el árbol los sagrados ramos y daba al dragón manjares, rociados de líquida miel y soporíferas adormideras. Esta promete sanar a su arbitrio con sus conjuros los pechos enamorados o infundir en otros los tormentos del amor. Atajar las corrientes de los ríos y hacer que retrocedan los astros. Y evoca los manes durante la noche. Oirás a la tierra mugir bajo tus pies y verás bajar los olmos de las montañas. Testigos me son los dioses y tú, querida hermana, a quien tanto quiero, de que muy a pesar mío recurro a artes mágicas levanta secretamente en el interior del palacio y al aire libre una pira y coloca encima las armas de eneas que el impío dejó colgadas en nuestro tálamo y todas las prendas que de él me quedan y el mismo tálamo conyugal en que perecí la sacerdotisa manda que destruya todos los recuerdos de ese hombre odioso dicho esto cayó y su rostro se cubrió de palidez. Ana, sin embargo, no sospecha que su hermana encubra bajo aquellos desusados sacrificios proyectos funerales, ni se imagina que a tanto llegue su delirio, ni teme que sea entonces mayor su desesperación que cuando murió Siqueo. Así pues, obedeció sus órdenes. Luego que se ha levantado en el interior de su palacio una gran pira al aire libre, con teas y ramas de encina, en Guirnalda la reina aquel recinto le corona con fúnebre ramaje y coloca sobre el tálamo los vestidos de Eneas, su espada y su imagen, segura de la suerte que le aguarda. Varios altares rodean la pira y la sacerdotisa, suelto el cabello, invoca tres veces con voz tonante a los cien dioses infernales, al Erebo al Caos, a la triforme Hécate, a Diana, la virgen de tres caras, al mismo tiempo derrama turbias aguas para simular las del averno y el zumo de aquellas bellosas hierbas segadas a la luz de la luna con podadera de cobre que destilan negro veneno a que mezcla el hipomanes arrancado de la frente de potro recién nacido arrebatado a la madre. La reina misma, descalzo un pie y desceñida la túnica, presenta a los altares con sus piadosas manos la sagrada mola y próxima a morir. Toma por testigo a los dioses y a los astros Sabedores de su fatal destino Y si hay algún numen vengador de los amantes burlados Implora su justicia Era la noche Y los fatigados cuerpos disfrutaban en la tierra apacible sueño Descansaban las selvas y los terribles mares Era la hora en que llegan los astros a la mitad de su carrera En que callan los campos Y en que los ganados y las pintadas aves y lo mismo los animales que habitan en los extensos lagos, que los que pueblan los montes, entregados al sueño en el silencio nocturno, mitigaban sus cuidados y olvidaban sus faenas. No así la desventurada Dido, a cuyos ojos nunca llega el sueño, a cuyo pecho nunca llega el descanso. Antes la noche aumenta en sus penas y reanima y embravece su amor, mientras su corazón fluctúa en un mar de iras. Párase al fin, y hablando consigo misma, revuelve en su mente estos pensamientos. ¿Qué debo hacer? ¿He de exponerme a que se burlen de mí y mis antiguos pretendientes, solicitando enlazarme con alguno de esos reyes nómadas, a quienes tantas veces desdeñé por esposos? ¿Seguiré por ventura la armada troyana y me someteré cual esclava a las órdenes de los teucros? a fe que debo estar satisfecha de haberles dado auxilio, y que guardan buena memoria y gratitud insigne de los favores recibidos. Pero ¿me lo permitirían acaso aun cuando yo quisiera? ¿Me recibirían en sus soberbias naves, siéndoles aborrecida? Ignoras, ay, miserable, no conoces todavía los perjurios de la raza de Laomedonte. ¿Qué debo hacer, pues? Acompañaré sola y fugitiva a esos soberbios mareantes, ¿O me uniré a ellos seguida de mis tirios y de mis pueblos todos? ¿Expondré de nuevo a los azares del mar? ¿De nuevo mandaré dar al viento la vela a los que con tanto afán arranqué de la ciudad sidonia? No. Muere más bien como mereces y aparta el dolor con el hierro. Tú, la primera, hermana, tú, vencida de mis lágrimas y de mi ciega pasión, me has traído estas desgracias y me has entregado a mi enemigo Plugiera a los dioses que inocente y libre hubiera vivido como las fieras sin probar tan crueles angustias ojalá hubiese guardado la fe prometida a las cenizas de chiqueo tales lamentos lanzaba dido de su quebrantado pecho decidido ya a partir y todo dispuesto durmiendo estaba eneas en su alta nave cuando vio la imagen del mismo Numen que ya antes se le había aparecido. Imagen en un todo semejante a Mercurio por la voz, por el color, por su rubio cabello y juvenil belleza, y de nuevo se le figuró que le hablaba así. Hijo de una diosa, ¿y puedes dormir en este trance? ¿No ves los peligros que para lo futuro te rodean? ¿Insensato? ¿No oyes el soplo de los céfiros bonancibles? resuelta a morir dido revuelve en su mente engaños y maldades terribles y fluctúa en un mar de iras no precipitas la fuga mientras puedes hacerlo pronto verás la mar cubrirse de naves y brillar amenazadoras teas pronto verás hervir en llamas toda la ribera si te coge la aurora detenido en estas tierras ea ve no más dilación la mujer es siempre voluble Dicho esto, se confundió con las sombras de la noche. Aterrado Eneas con aquellas repentinas sombras, se arranca al sueño y hostiga a sus compañeros diciéndoles —Despertad al punto, remeros, y acudid a vuestros bancos. Pronto, tended las velas. Por segunda vez un dios, enviado desde el alto éter, me insta a acelerar la fuga y a cortar los retorcidos cables. Quien quiera que seas, poderoso dios, ya te seguimos, y por segunda vez obedecemos jubilosos tu mandato. ¡Oh, asístenos, propicio, y haz brillar para nosotros en el cielo astros favorables! Dijo, y desenvainando la fulmínea espada, corta de un tajo las amarras. Su ardor cunde en todos al mismo instante. Todos se apresuran y se precipitan, todos abandonan las playas. Desaparece la mar bajo las naves... A fuerza de remos levantan olas de espuma y barren los cerúlios llanos ya la naciente aurora abandonando el dorado lecho de titón inundaba la tierra de nueva luz cuando vio la reina desde la atalaya despuntar el alba y alejarse en orden la armada vio también desierta la playa y el puerto sin remeros y golpeándose tres y cuatro veces el hermoso pecho y mesándose el rubio cabello Oh Júpiter. exclamó, se me escapará ese hombre. Ese advenedizo se habrá burlado de mí en mi propio reino. ¿Y los míos no empuñarán las armas, no saldrán de todas partes a perseguirlos y no arrancarán las naves de los astilleros? Id, volad, vengan llamas, dad las velas, mano a los remos. ¿Qué digo? ¿Dónde estoy? ¿Qué desvarío me ciega? Dido infeliz, ahora adviertes su maldad. Valiera más que la advirtieras cuando le dabas tu cetro. Esa es su palabra, esa su fe. Ese es el hombre de quien cuentan que lleva consigo sus patrios penates y que sacó de Troya sobre sus hombros a su anciano padre. No pude apoderarme de él y despedazar su cuerpo y dispersarlo por las olas y acuchillar a sus compañeros y al mismo Ascanio y ofrecerle por manjar en la mesa de su padre? Tal vez en esa lid la victoria hubiera sido dudosa. Y que lo fuese. Destinada a morir, ¿qué tenía yo que temer? Yo hubiera llevado las teas a sus reales, hubiera incendiado sus naves y exterminado al hijo y al padre con toda su raza y a mí misma sobre ellos. ¡Oh, sol, que descubres con tu luz todas las obras de la tierra! Y tú, oh Juno, testigo y cómplice de mi desgracia. ¡Oh, Écate, por quien resuenan en las encrucijadas de las ciudades nocturnos aullidos! ¡Y oh, vosotras, furias vengadoras! ¡Y oh, dioses de la moribunda Elisa! ¡Escuchad estas palabras! ¡Atended mis súplicas y convertid sobre esos malvados vuestro numen vengador! Si es forzoso que ese infame arribe al puerto y pise el suelo de Italia... Si así lo exigen los hados de Júpiter, y este término es inevitable, que a lo menos, acosado por la guerra y las armas de un pueblo audaz, desterrado de las fronteras, arrancado de los brazos de Yulo, implore auxilio y vea la indigna matanza de sus compañeros. Y cuando se someta a las condiciones de una paz vergonzosa, no goce del reino ni de la deseada luz del día, antes sucumba a temprana muerte y yazga insepulto en mitad de la playa. Esto os suplico, este grito postrero exhalo con mi sangre. Y vosotros, oh tirios, cebad vuestros odios en su hijo y en todo su futuro linaje. Ofreced ese tributo a mis cenizas. Nunca haya amistad, nunca alianza entre los dos pueblos. Álzate de mis huesos, oh vengador, destinado a perseguir con el fuego y el hierro a los advenedizos hijos de Dárdano. Yo te ruego que ahora y siempre, y en cualquier ocasión en que haya fuerza bastante, lidien ambas naciones, playas contra playas, olas contra olas, armas contra armas, y que lidien también hasta sus últimos descendientes. Esto diciendo, revolvía mil proyectos en su cabeza, discurriendo el medio de quitarse lo más pronto posible la odiosa vida. Llama entonces a Barce nodriza de siqueo pues su antigua patria guardaba las negras cenizas de la suya y le dice dispón querida nodriza que venga aquí mi hermana dile que se apresure a purificarse en las aguas del río y traiga consigo las víctimas y las ofrendas expiatorias que ha pedido la sacerdotisa hecho esto venga enseguida tú por tu parte ciñe a tus sienes las sagradas ínfulas quiero consumar el sacrificio que tengo preparado al supremo numen infernal poner término a mis ansias y entregar a las llamas la efigie del troyano dijo y la anciana acelera el paso con senil premura entretanto dido trémula y arrebatada por su horrible proyecto revolviendo los sangrientos ojos y jaspeadas las temblorosas mejillas cubierta ya de mortal palidez se precipita al interior de su palacio sube furiosa a lo alto de la pira y desenvaina la espada de eneas prenda no destinada ay a aquel uso allí contemplando las vestiduras troyanas y el conocido tálamo después de dar algunos momentos al llanto y sus recuerdos reclinóse en el lecho y prorrumpió en estos postreros acentos oh dulces prendas mientras lo consentían los hados y un dios «Recibid esta alma y libertadme de estos crudos afanes. He vivido, he llenado la carrera que me señalara la fortuna, y ahora mi sombra descenderá con gloria al seno de la tierra. He fundado una gran ciudad, he visto mis murallas. Vengadora de mi esposo, castigué a un hermano enemigo. Feliz, ah, demasiado feliz, con sólo que nunca hubiesen arribado a mis playas las dardanias aves». Dijo, y besando el lecho, y he de morir sin venganza, exclamó, muramos, así, así quiero yo descender al abismo, apaciente sus ojos desde la alta mar el cruel dardanio en esta hoguera y lleve en su alma el presagio de mi muerte. Dijo, y en medio de aquellas palabras, sus doncellas la ven caer a impulso del hierro y ven la espada llena de espumosa sangre y sus manos todas ensangrentadas. Inmenso clamor se levanta en todo el palacio. Cual vacante, la fama recorre en un momento toda la aterrada ciudad. Retiemblan todos los edificios con los sollozos y los alaridos de las mujeres. Resuena el éter con grandes lamentos. No de otra suerte que si Cartago toda entera o la antigua tiro se derrumbasen, entregadas al enemigo y cundiesen furiosas llamas por casas y templos. Despavorida. Exánime, oye Ana los clamores, acude precipitadamente, y desgarrándose el rostro con las uñas y golpeándose el pecho, atropella por todos y clama a gritos a la moribunda Dido. Este era, oh hermana, el sacrificio que disponías. Así me engañabas. Esto me preparaban esa pira, esa hoguera y esos altares. Abandonada de ti, ¿por dónde he de empezar mis lamentos? ¿Te desdeñaste de que tu hermana te acompañase en tu muerte? ¡Ah! ¿Por qué no me llamaste a compartir tu destino? El mismo dolor, la misma hora, nos hubiera arrebatado a ambas a impulso del hierro. Y yo levanté esa pira con mis propias manos. Yo misma invoqué a los dioses patrios para que tú, cruel, en ese duro trance, yo no estuviera presente. ¿Te mataste? y me matas hermana y a tu pueblo y al senado y a tu ciudad agua dadme agua con que lave sus heridas y si aún vaga en su boca un postrer aliento le recogeré con la mía esto diciendo había subido las gradas de la pira y estrechaba al calor de su regazo entre gemidos a su hermana moribunda y le enjugaba con sus ropas la negra sangre Dido se esfuerza por levantar los pesados ojos y de nuevo cae desmayada con la profunda herida que tiene debajo del pecho sale silbando su aliento tres veces se incorporó apoyándose sobre el codo y tres volvió a caer en su lecho busca con errantes ojos la luz del cielo la encuentra y gime entonces la omnipotente Juno Compadecida de aquel largo padecer y de aquella difícil agonía Manda desde el Olimpo a Iris para que desprenda de los miembros aquella alma Afanada por romper su prisión Porque muriendo la desventurada Dido No por natural ley del destino ni en pena de un delito Sino prematuramente y arrebatada de súbito furor Aún no había Proserpina cortado de su frente el rubio cabello Ni consagrado su cabeza al orco estigio Iris, pues, desplegando en los cielos sus alas, húmedas de rocío, que tiñe el opuesto sol de mil varios colores, se para sobre la cabeza de la reina. Cumpliendo con el mandato que he recibido, llevo este sacrificio a dite y te desligo de este cuerpo. Dice así y corta el cabello con la diestra, disípase al punto el calor y la vida se desvanece en los aires. Fin de la segunda parte del libro cuarto Fin del libro cuarto Primera parte del libro quinto de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público En tanto ya Eneas con su armada seguía resuelto su rumbo por la alta mar surcando impelido del aquilón las negras olas y volviendo los ojos a las murallas de Cartago, iluminadas por la hoguera de la desventurada Elisa. Ignorantes de cuál pueda ser la causa de aquel tan vasto incendio, pero sabiendo la desesperación que produce un amor mal correspondido y de lo que es capaz una mujer apasionada, sacan de él los teucros tristísimo agüero. Internadas en la mar todas las naves, y cuando ya no se descubría a la redonda tierra alguna sino sólo mares y cielo por todos lados, parose encima de la cabeza de Eneas un cerúleo nubarrón preñado de tinieblas y borrascas. Negra noche cubrió de horror las olas. El mismo piloto palinuro exclama desde la eniesta popa, ¡Ay! ¿Por qué encapotan el cielo tantas nubes? ¿Qué preparas, oh padre Neptuno? Dicho esto, manda amainar velas y hacer fuerza de remos, y presentando oblicuamente la entena al viento exclama Magnánimo Eneas, no, aun cuando me lo permitiera el supremo Júpiter No esperaría arribar a Italia con este temporal El viento ha cambiado y ruge furioso Batiéndonos de costado por el ennegrecido ocaso Densos nubarrones cubren el cielo Ni resistir ni avanzar podemos La fortuna nos vence, sigamos su empuje torzamos el rumbo a donde nos llama, tanto más cuanto creo que no han de estar distantes las seguras costas de tu hermano Erix y los puertos de Sicilia, si es que recuerdo bien las distancias de esos astros que ya me son conocidos. Entonces el pío Eneas, ya a tiempo en verdad que veo, dijo, que eso piden los vientos y que vanamente pugnas por resistirlos. Tuerce pues el derrotero puede haber tierra más grata para mí ni en que más desee guarecer mis fatigadas naves que la que me conserve el troyano acestes y cubre los huesos de mi padre anquises dicho esto enderezaron las proas a los puertos impelidas las velas por los bonancibles céfiros deslízase la armada rápidamente por el mar y arriban alegres en fin a las conocidas playas Acestes que desde la alta cumbre de un monte había visto a lo lejos, con asombro, la llegada de aquellas naves amigas, acude a su encuentro armado de una terrible jabalina y cubierto con la piel de una osa africana. Hijo del río Crimiso y de una madre troyana, Acestes, que no se había olvidado de sus antiguos progenitores, se congratula con la llegada de los troyanos, los acoge alborozado con agreste magnificencia y los agasaja en su desgracia, con toda suerte de cariñosos auxilios al día apenas el primer albor de la mañana empezaba a huyentar del oriente las estrellas convoca eneas a sus compañeros que andaban esparcidos por toda la playa y desde la cima de un collado les habla de esta manera valerosos hijos de dárdano linaje de la alta sangre de los dioses ya ha recorrido un año el círculo cabal de los meses que le componen desde que depositamos en la tierra las reliquias y los huesos de mi divino padre y le consagramos tristes altares ya si no me engaño es llegado el día que así lo quisisteis oh dioses será para mí siempre acervo siempre venerando aun cuando arrastrase desterrado la vida en las sirtes gétulas o me hallara cautivo en los mares de argos o en la ciudad de micenas no por eso dejara de cumplir estos votos añales de solemnizar este día con las debidas pompas de cubrir sus altares con las ofrendas gratas a los muertos. Llegado hemos al sepulcro en que yacen las cenizas y los huesos de mi padre, no sin intención ni favor de los dioses, a lo que pienso, pues nos ha traído el mar a este puerto amigo. Ea pues, celebremos todos sus fúnebres exequias. Pidámosle vientos propicios y que me consienta, edificada ya la ciudad que anhelo, renovar todos los años estas honras en templos dedicados a su memoria acestes hijo de troya os da dos bueyes por cada nave asistan a los festines vuestros penates patrios y también los que adora nuestro huésped acestes además si la novena aurora trae a los mortales la luz del almodía y ciñe el orbe con sus fulgores os propondré por primeras fiestas regatas en el mar los que descuellan en la carrera los que confían en sus fuerzas los mejores en disparar el venablo y las veloces saetas los que se arrojan a luchar con el duro cesto, acudan a Porfía y cuenten alcanzar en premio las merecidas palmas. Ahora haced muda oración y ceñíos con ramas las sienes. Dicho esto, vela las suyas con el materno Arrayán y lo mismo hacen el Limo, el anciano Acestes y el niño Ascanio, siguiéndolos el resto del ejército encamínase luego eneas acompañado de innumerable muchedumbre al sepulcro de su padre donde según el rito de las libaciones derrama en tierra gota a gota dos copas llenas de vino dos de leche recién ordeñada y dos de sagrada sangre esparce por cima purpúreas flores y exclama así salve oh santo padre mío salve otra vez oh cenizas que en vano he recobrado y oh alma y manes paternos no plugo a los dioses que contigo buscase los ítalos confines campos adonde me llaman los hados y el ausonio tíber sea cual fuere no bien había pronunciado estas palabras cuando salió del fondo del sepulcro una grande y lustrosa culebra arrastrándose enroscada en siete vueltas la cual rodeó mansamente el túmulo y se deslizó por entre los altares ceruleas manchas matizaban su escamosa piel salpicada de refulgente oro cual destella en las nubes el arco iris mil varios colores herido de los contrapuestos rayos del sol pasmose al verla eneas ella desarrollando el largo cuerpo va serpeando por entre las tazas y las ligeras copas prueba los manjares y sin hacer daño a nadie vuelve a meterse en el fondo del sepulcro dejando los altares y sus catadas ofrendas con lo que inflamado de mayor devoción prosigue eneas las comenzadas honras dudando si acababa de ver al genio de aquel sitio o al espíritu familiar de su padre inmola según usanza dos ovejas otras tantas cerdas e igual número de negros novillos derramando al mismo tiempo vino de las copas evocando al alma del grande Anquises y a sus manes libres del lago Aqueronte lo propio todos sus compañeros cada cual según le es dado traen alegres dones cargan con ellos los altares e inmolan becerros otros colocan en orden las ollas a la lumbre y tendidos por la hierba atizan las ascuas bajo los asadores y tuestan las entrañas de las víctimas llegó al fin el suspirado día ya los caballos de faetonte traían la serena luz de la novena aurora ya atraídos por la fama y el nombre del ilustre acestes acudían los pueblos comarcanos y llenaban en alegre tropel las playas, ansiosos unos de ver a los troyanos, y otros dispuestos a tomar parte en las luchas. Colócanse lo primero a la vista de todos y en mitad del circo los dones destinados a los vencedores, sagradas trípodes, verdes coronas, palmas, premios del triunfo, armas, ropas recamadas de púrpura y talentos de plata y oro, y desde la cima de un collado anuncia la trompeta que van a iniciar los juegos. Rompen la lucha con sus pesados remos cuatro naos iguales, elegidas entre toda la armada. Impele a la veloz priste con fuerza de briosos remeros Mnesteo, que pronto será ítalo y de quien toma su nombre el linaje de Memmio. Gías rige la colosal Quimera, semejante por su grandeza a una ciudad la cual impele con triple empuje la juventud troyana dispuesta en tres órdenes de remeros sergesto de quien toma nombre la familia sergia monta el enorme centauro y la verdinegra escila cloanto de quien desciende tu linaje oh romano cluento álzase a gran distancia en el mar frontero a la espumosa costa un risco que suele quedar sumergido bajo un remolino de revueltas olas cuando los cauros invernales Ocultan las estrellas Cuando calla la mar serena Vuelve a alzarse sobre las inmobles olas Así lo grato a los mergos Que allí acuden a calentarse al sol En aquel sitio pone el caudillo Eneas Por meta una frondosa encina Que sirviese de señal a los marineros Para que llegados a ella Diesen la vuelta al risco Y se tornasen a la playa Toman en seguida por suerte Sus puestos los capitanes que de pie en las popas resplandecen a lo lejos cubiertos de oro y púrpura. La restante juventud troyana se corona de ramos de álamo y bañadas de aceite las desnudas y relucientes espaldas toma asiento en los bancos de las naos y la mano en el remo todos aguardan anhelosos la señal, devorados por el sobresalto que hace latir con violencia sus corazones y por una impaciente sed de gloria. De allí... Apenas el sonoro clarín dio la señal, todos precipitadamente arrancan de sus sitios. La grita de los marineros llega al firmamento. Cúbrese de espuma la mar, batida de los forzudos brazos. Y las naves con iguales surcos, y ábrese toda ella al empuje de los remos y de las ferradas proas de tres puntas. No tan rápidos los carros tirados por dos caballos luchan a la carrera cuando se precipitan del vallado en la liza. No más impacientes los aurigas sacuden las ondeantes riendas sobre el aguijado tiro y se inclinan sobre él para más aguijarle. Resuena entonces todo el bosque con los aplausos y las fervientes aclamaciones de los que se interesan, ya por unos, ya por otros, y las playas retumban con el vocerío y los collados, heridos por él, le repiten con sus ecos alzase el primero de entre la clamorosa muchedumbre y deslizándose por las olas delante de todos gías a quien sigue de cerca cloanto con mejores remeros pero retardado por el gran peso de su nave en pos de estos y a igual distancia la priste y el centauro pugnan por cogerse la delantera y ora se adelanta la priste ora la vence el gran centauro y ora avanzan las dos juntas las proas y con sus largas quillas surcan las salobres olas. Ya se acercaban al peñasco y llegaban casi a la meta cuando Gías, que era el que llevaba más ventaja, grita a su piloto Menetes. —¿Por qué tuerces tanto a la derecha? Endereza por aquí el rumbo, acércate a la playa y haz que los remos rasen las peñas de la izquierda. Deja a los otros la alta mar. Dijo. Pero Menetes, temeroso de los bajíos, tuerce la proa en dirección a la mar. —¿A dónde tuerces? —¡A las peñas, menetes! —le gritaba nuevamente Gías, cuando he aquí que ve a sus espaldas a Cloanto que le va al alcance y está ya más cerca que él de las peñas. Cloanto, en efecto, metido ya entre la nave de Gías y las sonoras peñas, va rasando el derrotero de la izquierda, coge de súbito la delantera a su rival y, dando la espalda a la meta, boga seguro por el piélago inflama entonces el pecho del mancebo un profundo dolor baña el llanto sus mejillas y olvidando su propio decoro y la salvación de sus compañeros arroja de cabeza en el mar desde la alta popa al tardío menetes y poniéndose de piloto en su lugar dirige la faena y endereza el timón hacia la playa entretanto menetes quebrantado ya por los años logra en fin a duras penas salir del hondo abismo y todo empapado y chorreando agua sus vestiduras trepa a la cima del escollo y se sienta en la seca piedra riéronse de él los teucros viéndole caer y nadar y de nuevo se rieron viéndole luego arrojar por la boca las amargas olas entonces los dos que estaban últimos sergesto y mnesteo arden en alegre esperanza de adelantarse al retrasado gías avanza sergesto y se acerca al peñasco pero no logra llevarle de ventaja todo el largo de su nave sólo una parte le adelanta y la otra va acosada por la proa de su rival la priste en tanto mnesteo recorriendo su nave excita así a los remeros ahora ahora es la ocasión de hacer fuerza de remos oh compañeros de héctor a quienes portales elegí en el supremo trance de troya desplegad ahora aquel esfuerzo aquellos bríos que demostrasteis en las sirtes gétulas y en el mar jónico y en las rápidas ondas de malea ya no aspira amnesteo al primer lugar ni lidia para vencer aunque acaso pero triunfen oh neptuno los que tanto favor te han merecido muevaos la vergüenza de volver los últimos echad el resto por evitaros oh compañeros tamaño oprobio Echan todos en efecto el resto de su empuje, treme la ferrada nave bajo sus pujantes golpes y se desliza rápidamente por el mar. Precipitado resuello agita sus miembros y sus resecas bocas y el sudor les chorrea por todo el cuerpo. Una casualidad les proporcionó el anhelado honor, pues mientras Sergesto, ciego de impaciencia, va a rozar con su proa el peñasco, metiéndose en demasiada estrechura, encalla el infeliz en las salientes puntas de los bajíos. Retemblaron las rocas, troncháronse los remos contra sus agudas puntas, y de ellas quedó suspendida la rota proa. Los marineros se levantan y quedan inmóviles, lanzando un gran clamoreo, y echando mano a los errados chuzos y a las agudas picas, sacan del agua los quebrantados remos. En tanto, Nesteo, enardecido aún más con aquel próspero suceso, después de estimular el brío de sus remeros y de invocar a los vientos endereza el rumbo hacia la playa y vuela por el tendido piélago cual la paloma sorprendida de súbito en la cueva de esponjoso peñasco donde tiene su asiento y su dulce nido se precipita volando hacia la campiña y despavorida bate las alas con gran ruido y luego deslizándose por el sereno éter y ende el líquido espacio sin mover apenas las veloces alas tal vuela mnesteo la priste que hasta entonces se había quedado la última corta las olas tal le arrebata su ímpetu lo primero deja atrás a sergesto reluchando por desprenderse de su profundo escollo encallado su barco pidiendo inútilmente auxilio y pugnando por seguir adelante con los remos y luego persigue a gías y a su grande y pesada quimera que privada de su piloto sucumbe en la lucha Sólo quedaba ya Cloanto casi en el término de la carrera. Mnesteo le persigue y le acosa, echando el resto de su fuerza, con lo que sube de punto el clamoreo, y todos los espectadores le estimulan al alcance, haciendo resonar el espacio con sus gritos. Desprecian los de Cloanto el ganado honor y la victoria casi alcanzada, si no le alcanzan del todo, y ansían dar la vida por conseguir el lauro. Alentados con la ventaja que van obteniendo los de Mnesteo, pueden vencer porque creen poder hacerlo y acaso las dos galeras hubieran obtenido juntas el premio si cloanto tendiendo hacia el mar ambas palmas no hubiera prorrumpido en plegarias invocando de esta suerte a los dioses oh númenes a quienes pertenece el dominio del mar por cuyas olas vuela mi nave yo inmolaré gozoso ante vuestras aras en la playa un toro blanco de ello hago voto solemne y arrojaré sus entrañas a las saladas hondas y verteré en ellas consagrados vinos dijo y todo el coro de las nereidas y de forco y la virgen panopea escucharon sus preces el mismo padre Portuno con su potente mano impelió la nave que más veloz que el noto o que leve saeta vuela hacia la playa y penetra en el hondo puerto entonces el hijo de Anquises Después de llamar por sus nombres a todos los combatientes, según costumbre, declara vencedor a cloanto por la robusta voz de un heraldo y ciñe sus sienes con el verde laurel. Enseguida hace distribuir en donativo a cada nave tres becerros y vinos o un talento de plata a su elección, a que añade mayores agasajos para los capitanes. Para el vencedor, una clámide de oro que circundan dos cenefas de púrpura melivea. En ella se veía tejido el regio mancebo de la frondosa ida, fatigando a los veloces ciervos con el dardo, y la carreta, fogoso y representado tan al natural que parecía vivo en el momento en que la armígera ave de Júpiter va a arrebatarle el firmamento con sus garras. Vanamente los ancianos ayos del mancebo levantan las manos al cielo y ladran los perros enfurecidos. Al que por su valor había obtenido el segundo lugar, dio una loriga labrada con tres hileras de leves mallas de oro, juntamente ornato y defensa, que el mismo Eneas, vencedor, arrebató a Demoleo junto al rápido Simois, al pie del alto Ilión apenas podían llevar en hombros su complicada pesadumbre los esclavos Fegeo y Sagaris, y sin embargo, Demoleo, cubierto con ella, perseguía en otro tiempo a los dispersos troyanos. Por tercer premio, dados calderas de bronce y dos preciosas copas de plata con figuras de resalte. Ya estaban premiados todos, y ufanos con sus presas iban los vencedores, la sien ceñida de purpúreas ínfulas, cuando desembarazado a duras penas de entre los fatales arrecifes, perdidos los remos, volvió ser gesto en su barca debilitada, con una sola de sus bandas de remeros, humillada y entre las risas del concurso. Cual serpiente cogida por mitad del cuerpo en un camino por ferrada rueda, o a quien un caminante dejó malherida y medio muerta de una pedrada, pugna en vano por huir retorciendo el cuerpo en largos anillos, tremenda en parte, encendidos los ojos, alza el cuello silbando, mientras dilacerada en otra por el golpe recibido, no puede recoger sus nudos y se doblega por la falta de remos. Empero hace fuerza de vela y entra en el puerto a todo trapo. Eneas, satisfecho de ver salvada la nave y recobrados sus compañeros da a ser gesto el prometido premio que es una esclava del ninaje de creta foloe no ignorante en las labores de minerva y que daba el pecho a dos gemelos concluido aquel ejercicio dirígese el piadoso eneas a un herboso prado que rodean por todas partes corvos collados cubiertos de selvas en medio del valle se hacía un circo natural a modo de anfiteatro al cual se encamina el héroe con toda la muchedumbre de los suyos y toma asiento en lugar eminente. Allí estimula con empeño a los que quieran contender a la veloz carrera y les ofrece premios. Teucros y sicilianos acuden en tropel y los primeros Niso y Euríalo. Euríalo, insigne por su hermosura y lozana juventud, Niso por su piadoso cariño al mancebo. Síguelos Diores de la ilustre estirpe real de Príamo luego Salio y Patrón, este de la sangre arcadia del linaje de Tegra, aquel de la Arcanania en fin, dos mancebos sicilianos, Elino y Panopes, avezados a vivir en las selvas, compañeros del viejo Acestes, a que siguieron otros muchos cuyos nombres no ha conservado la fama. En estos términos les habló Eneas, colocado en medio de todos. Prestad atención a mis palabras y alentad los espíritus. Ninguno de vosotros saldrá de la lucha sin llevar algún premio dado por mí. Os daré dos dardos cretenses, guarnecidos de acicalado hierro, y una hacha de dos filos, ni helada de plata. Esta recompensa será común a todos. Los tres primeros recibirán además otros premios y ceñirán a sus sienes la dorada oliva. El primer vencedor obtendrá un caballo ricamente enjaezado. El segundo, una aljaba de amazona, llena de saetas de tracia, pendiente de un talí de oro y prendido con un broche de piedras preciosas. Con este yelmo griego irá contento el tercero. Dicho esto, todos toman sitio y oída la señal, dejan la barrera y arrancan a correr con la rapidez del viento, fijos los ojos en la meta. Niso, el primero, lleva a todos gran ventaja más veloz que el vendaval y que las alas del rayo síguele salio pero a mucha distancia y a mucha distancia también euríalo va el tercero el limo sigue a euríalo tras del cual vuela diores pisando sus mismas huellas y casi apoyado en sus hombros y si tuvieran más trecho que correr aún le cogería la delantera o dejaría dudosa la victoria ya casi llegaban al término y tocaban cansados la misma meta cuando el desgraciado niso resbala sobre la verde hierba humedecida con la sangre de unos becerros inmolados vencedor ya y cantando victoria no pudo retener en el suelo sus vacilantes pasos y cayó sobre el inmundo cieno y la sagrada sangre no se olvidó entonces sin embargo de euríalo y de su tierna amistad antes se levanta al punto del resbaladizo terreno y salió tropezando en él cae y queda tendido en la densa arena Euríalo pasa como una centella y vencedor, merced su amigo coge el primer lugar y vuela entre los aplausos y el entusiasmo de todos En seguida llega el limo y Diores obtiene la tercera palma Llena en esto salio con sus grandes clamores el espacioso anfiteatro e interpela a los primeros jefes reclamando el triunfo que un fraude le ha arrebatado Euríalo tiene en su apoyo el gran favor público y sus nobles lágrimas y su virtud, que da tanto realce a la belleza. Apóyale y a gritos le proclama vencedor, Diores, que cercano a la victoria, vanamente habría alcanzado el último premio si se diera el primero a Salio. Entonces el caudillo Eneas, ¡Oh mancebos! dijo, no os faltarán los dones prometidos y nadie variará el orden de los premios pero sea melícito compadecer la desgracia de un amigo inocente. Dicho esto, dio a Salio la enorme piel de un león gétulo, de pesada melena y con garras de oro, a lo cual Niso, si tan gran premio reservas para los vencidos, dijo, y tanto te apiadas de los que han resbalado, qué dignos presentes darás a Niso, a mí, que merecí con honra la primera corona y que la hubiera obtenido a no venderme como a Salio la enemiga fortuna. Y esto diciendo, mostraba su rostro y sus miembros cubiertos aún de sangriento fango. Sonrióse el bondadoso caudillo y mandando traer un broquel, obra excelente de Didimáon, arrancado por los griegos del sagrado templo de Neptuno, hace al ilustre mancebo aquel magnífico regalo. Terminadas las carreras y distribuidos los premios, ahora, dijo Eneas, si alguno de vosotros se siente con aliento y vigor, venga y levante los brazos ceñidos con el cesto. Habla así y propone dos premios para la lucha, un novillo coronado de oro y vendas para el vencedor, y como consuelo para el vencido, una espada y un hermoso yelmo. Sale al punto Dares, haciendo alarde de sus grandes fuerzas, y se levanta entre el murmullo de la muchedumbre. Sólo él, en otro tiempo, solía lidiar con Paris. Y solo él también, junto al sepulcro donde yace tendido el gran Héctor, tumbó al gigantesco Butes, siempre vencedor, que se decía descendiente del linaje bebricio de Amico, y le dejó moribundo en la roja arena. Erguida a la frente, preséntase Dares el primero al combate, y descubre sus anchos hombros y agita ambos brazos extendidos, hiriendo con ellos el viento. Pero en vano se le busca un competidor, pues nadie entre tanta gente osa medir con él sus fuerzas, ni embrazar para la lid el cesto. Con lo cual, alegre y ufano juzgando que todos renuncian a la victoria, plántase delante de Eneas, y asiendo por un cuerno, sin más tardanza, con la mano izquierda al novillo, le dice así. Hijo de una diosa, si nadie se atreve a probar la lid, ¿qué aguardamos? ¿Hasta cuándo he de estarme aquí? Manda que me traigan los premios. Todos los troyanos aprueban con sus palabras, con unánime murmullo, y piden que se le dé la prometida recompensa. En tanto, el grave Acestes reprende amistosamente a Entelo, que estaba sentado junto a él en la verde hierba. «Entelo», le dice, «¿de qué vale haber sido en otro tiempo el más forzudo de los héroes, si ahora consientes con esa clama que otro alcance sin lucha tan grandes dones?» ¿Dónde está ahora aquel divino Érix y de qué te sirve haberle tenido por maestro? ¿Dónde está tu fama, difundida por toda Sicilia, y qué se han hecho aquellos despojos pendientes de tu techo? A lo cual responde Entelo. No, el miedo no ha huyentado de mí el amor de las alabanzas ni el de la gloria, pero la cansada vejez ha helado mi sangre y las fuerzas desfallecen en mi cuerpo si conservase todavía aquella lozana juventud de otros tiempos, la juventud en que fía su triunfo ese audaz, no sería por cierto el aliciente del premio, no sería ese hermoso novillo lo que me hubiera seducido. Yo no me paro en dones. Dijo, y lanzó a medio de la liza dos cestos de enorme peso, los mismos que con el fogoso Erix solía armar sus manos para la lucha y que sujetaban sus brazos duras correas atónitos quedaron todos formaba cada cesto la piel de un gran buey replegada en siete vueltas todas guarnecidas de plomo y hierro el mismo dares sobre todo queda atónito a su vista y rehúsa obstinadamente el combate el magnánimo hijo de anquises revuelve en su mano aquella inmensa y ponderosa mole en tanto decía el anciano ¿Qué sería si alguno de vosotros viese el cesto y las armas del mismo Hércules y el triste combate dado en esta misma playa tu hermano erix blandía en otro tiempo oh Eneas estas armas que aún ves manchadas de sangre y destrozados sesos con ellas peleó contra el grande Alcides con ellas solía yo pelear cuando una sangre mejor me daba fuerzas y no encanecía mis sienes la enemiga vejez pero si el troyano Dares rehúsa estas mis armas y si así parece al pio Eneas y lo aprueba Acestes que me instigó a esta lid, igualémosla. Ahí te entrego el cesto de erix depone el miedo y despójate del cesto troyano. Dicho esto, dejó caer de los hombros la túnica y el manto y descubrió la fornida musculatura, sus enormes huesos, sus brazos y se plantó, colosal atleta, en medio del palenque. En seguida, el hijo de Anquises hizo traer cestos iguales y armó con ellos los brazos de ambos. Al punto, uno y otro tomaron posición erguidos sobre las puntas de los pies e impertérritos levantaron los brazos al aire, echando atrás las erguidas cabezas para esquivar los golpes. Juntan las manos con las manos y empeñan la lucha. Aquel, más ágil de pies y fiado en su juventud, este, poderoso por sus miembros y su corpulencia, pero le flaquean tardías y trémulas las rodillas y una penosa respiración bate su ancho pecho. En vano los dos atletas se descargan mutuamente repetidos golpes, los redoblan sobre los cóncavos costados y exhalan del pecho roncos anélitos y menudean las puñadas alrededor de las orejas y de las sienes. Crujen sus mandíbulas bajo los recios golpes. Entelo permanece firme e inmoble en su puesto y no hace más que esquivar las heridas con hábiles quiebros y con su vigilante mirada. El otro es parecido al que ataca con bélicos pertrechos una alta ciudad o asedia una fortaleza en la cima de un monte que busca con maña ya un lado débil ya otro recorriéndolos todos y la hostiga en vano con repetidos asaltos. Empínase de pronto en Telo y levanta la diestra. Veloz el otro prevé el golpe que le amenaza por alto y lo esquiva ladeando rápidamente el cuerpo. Piérdese en el aire el esfuerzo de entelo y con su propio impulso cae éste pesadamente al suelo, arrastrado por su gran mole, cual suele caer descuajado un hueco pino en el erimanto o en el gran monte Ida. Vivo interés agita a los teucros y a la juventud siciliana y sus clamores llegan al cielo. Acestes acude el primero y compadecido alza del suelo a su amigo, tan anciano como él pero el héroe, ni rendido ni aterrado por su percance, vuelve con mayor brío a la lucha y la ira le da nuevas fuerzas. La vergüenza, el conocimiento de su propio valor, reaniman su pujanza, y ardiente acosa por todo el llano a Dares en su precipitada fuga, redoblando los golpes, ya con la diestra, ya con la siniestra mano, sin descanso ni tregua Cual bota sobre los tejados Menudo granizo arrojado por las nubes Tal el héroe En fuerza de los repetidos golpes Que descarga con una y otra mano Acosa y abruma a Dares Entonces El caudillo Eneas No consintiendo que fuesen más allá las iras Y que entelos ensañe más en su contrario Puso fin a la pelea Y arrancó de ella al fatigado Dares consolándole con estos bondadosos términos infeliz qué locura se ha apoderado de tu ánimo no conoces que las fuerzas de tu rival son más que humanas y que los dioses se te han vuelto contrarios ríndete a un dios dijo y mandó cesar el combate con lo que algunos fieles amigos llevan a las naves a Dares, que iba arrastrando las dolientes rodillas bamboleándosele la cabeza y arrojando por la boca espesa sangre y mezclados con ella los dientes. Llamados por Eneas, reciben el yelmo y la espada, quedando para Entelo la palma y el novillo. Entonces el vencedor, lleno de arrogancia y ensoberbecido con su toro, exclama Hijo de una diosa, y vosotros, oh Teucros, conoced a Entelo y ved qué fuerzas tendría en mi juventud y de qué muerte habéis liberado a Dares. Dijo y poniéndose delante del novillo premio del combate levantó en alto la diestra blandió y dejó caer los duros cestos entre ambos cuernos y le deshizo y hundió los huesos del testuz con lo que exánime y trémulo desplomose el bruto en tierra Enseguida, en seguida entelo lanza del pecho estas palabras acepta oh erix esta víctima más digna de ti en vez de la muerte de dares y con esta victoria depongo el cesto y renuncio a mi arte. Fin de la primera parte del libro quinto. Segunda parte del libro V de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público en seguida eneas invita a luchar con la veloz saeta a los que quieran hacerlo y presenta y presenta premios él mismo con su pujante mano levanta un mástil de la nave de seresto y ata en su elevado tope un cable del que pende veloz paloma que será el blanco de las flechas acuden los guerreros y un casco de bronce recibe sus nombres para echar las suertes el primero que sale saludado por benévolos murmullos es el de Hipocoonte, hijo de Irtaco, al cual sigue mnesteo poco antes vencedor en las regatas mnesteo coronado de verde oliva el tercero es euritión hermano tuyo oh clarísimo pándaro que recibido en otro tiempo el mandato de romper una alianza disparaste el primero un dardo en medio de los griegos el último cuyo nombre salió de lo hondo del casco fue acestes que no teme probar la suerte en aquellos ejercicios juveniles tienden entonces los guerreros a porcía con vigoroso esfuerzo los recogidos arcos y sacan las flechas de las aljabas la primera saeta que es la del joven hijo de hirtaco bate y hiende las veloces auras a impulso del rechinante nervio y va a clavarse en el mástil que tiene delante retiembla el palo aletea la paloma asustada y en todo el ámbito resuenan grandes aplausos. Adelántase seguida el impetuoso Mnesteo, tendido el arco, apuntando a lo alto, y dirigiendo al mismo punto el ojo y la flecha, pero tuvo la desgracia de no tocar con ella al ave misma, y sólo rompió la cuerda de que pendía, atada por un pie, con lo que se echó a volar por los aires, perdiéndose entre las negras nubes. Rápido entonces Euritión, que ya tenía pronta la flecha en el preparado arco, invocó a su hermano, habiendo divisado a la paloma, que jubilosa batía las alas por el vacío éter y la traspasa la opaca nube. Exánime cayó el ave, dejando la vida en los etéreos astros y trayendo clavada en su cuerpo la saeta. Solo quedaba acestes y ya todas las palmas estaban ganadas. Mas, sin embargo disparó su dardo a la región aérea ostentando su antigua pericia y su resonante arco cuando he aquí que se aparece un súbito prodigio de terrible agüero para lo futuro un gran suceso lo demostró después suceso que los aterradores bates anunciaron con tardías predicciones fue el caso que la voladora caña ardió en las puras nubes dejando un rastro de fuego y consumida se perdió entre las tenues auras semejante a aquellas estrellas que vagan por el cielo arrastrando en pos de sí una larga cabellera suspensos quedaron sicilianos y teucros e invocaron e invocaron a los dioses el grande eneas acepta el presagio y abrazando al alegre acestes le colma de regalos y exclama toma oh padre pues el poderoso rey del olimpo ha querido con esos auspicios reservarte un premio extraordinario el mismo anciano Anquises te ofrece por mi mano esta copa cincelada con figuras que el tracio Ciseo dio en otro tiempo a mi padre como singular obsequio, monumento y prenda juntamente con su entrañable amistad. Dicho esto, le ciñe las sienes con verde laurel, proclaman a Cestes el primer vencedor, y el buen Euritión vio sin envidia aquella preferencia, aunque él era el que había hecho caer del aire la paloma. Llegó a recibir el premio inmediato, el que había roto la cuerda, y diose el último al que clavó su veloz flecha en el mástil. Aún no concluido el certamen, llama el caudillo Eneas a Epitides, ayo y compañero del niño Yulo, y así le dice en confianza al oído. Ve, y di a Ascanio, que si tiene ya apercibido su escuadrón de muchachos y dispuesta la carrera de caballos, se presente armado y los conduzca a la sepultura de su abuelo. Manda Eneas despejar la muchedumbre que anda desparramada por el circo y que quede libre el campo. Avanzan los muchachos en sus caballos, vistosamente enjaezados, y desfilan en buen orden a la vista de sus padres, entre los aplausos entusiastas de los jóvenes teucros y sicilianos. Todos ostentan al uso sujeto el caballo con una guirnalda de ramas. Todos llevan dos jabalinas de cerezo silvestre con punta de hierro a unos les penden del hombro ligeras aljabas una flexible cadena de oro labrado les ciñe el cuello cayendo sobre el pecho van divididos en tres compañías cada una de doce muchachos y al mando de tres capitanes de su misma edad escarcean en vistoso alarde una de ellas va a ufana a las órdenes del niño príamo heredero del nombre de su abuelo e hijo tuyo oh polites raíz preclara de larga descendencia ítala, montado en un caballo tracio de dos colores manchado de blanco. Blancos son sus pies delanteros y blanca también su erguida frente. El segundo capitán es Atis, de quien traen origen los atios latinos, el tierno Atis, niño querido del niño Yulo. El último y más hermoso de todos es Yulo, que va jinete en un caballo sidonio, regalo de la hermosa Dido recuerdo y prenda de su ternura los demás cabalgan en caballos sicilianos del viejo acestes saludan con aplauso los troyanos a la tímida turba y se deleitan en mirarlos y reconocer en ellos los rostros de sus antiguos progenitores luego que recorrieron alegres en sus caballos todo el ámbito del circo para que los contemplaran los suyos Epítides al verlos ya dispuestos dio la señal con la voz y chasqueó su látigo con lo que partieron todos de frente a la carrera. Se dividieron luego en tres bandas y de nuevo volvieron a la voz de sus jefes, como si fueran a acometerse con jabalinas. Enseguida emprenden nuevas carreras y contracarreras y se confunden y revuelven en encontrados giros simulando un combate y unas veces huyen, otras se embisten y escaramuzan y otras, en fin, marchan juntos como si hubieran ajustado paces cual en otro tiempo dicen el laberinto de la monstruosa creta con sus mil oscuros e insidiosos recodos formaba una intrincada madeja en que todos se perdían irremisiblemente tal los hijos de los teucros cruzan y borran los rastros de sus caballos en la carrera entretejiendo en sus juegos la fuga y la batalla semejantes a los delfines cuando retozan en las olas nadando por los mares de carpacia y de la libia Ascanio fue el primero que renovó esta costumbre, estas carreras y estos juegos, cuando cercó de murallas a Alba Longa y enseñó a los antiguos latinos a celebrarlos de la propia manera que en su infancia los había celebrado con él la juventud troyana. Los albanos se los enseñaron a sus hijos de ellos los recibió después la gran Roma y los conservó en honor de sus ascendientes, y aun hoy a esos escarceos se da el nombre de Troya y los muchachos que en ellos toman parte se llaman el escuadrón troyano. Aquí llegaban las fiestas celebradas en honor del augusto padre de Eneas, cuando se trocó la fortuna de favorable en adversa a los troyanos. Mientras de aquella suerte solemnizaban con variados juegos las honras al sepulcro de Anquises, envió a Iris desde el cielo hacia la armada troyana, impulsando su vuelo por los aires Juno, hija de Saturno revolviendo en su mente mil pensamientos y no saciado aún su antiguo rencor acelerando la carrera por su arco de mil colores desciende corriendo la virgen sin ser de nadie vista por aquel rápido camino descubre primero un gran gentío registra las playas y ve los puertos desiertos y la escuadra abandonada sólo las mujeres troyanas retiradas a lo lejos en la solitaria ribera lloraban la pérdida de anquises y todas contemplaban con llanto el profundo mar ah después de tantas fatigas aún tenemos que surcar tantos mares exclamaban todas y todas a una voz clamaban por una ciudad ya no pueden con los trabajos del mar hábil en fraudes iris se desliza en medio de ellas y deponiendo el rostro y el traje de diosa se convierte en Béroe, la anciana esposa de Doriclo de Ismaro, mujer de alto linaje que en otro tiempo había tenido gran nombre y muchos hijos. Mezclada pues con las matronas troyanas, Oh desdichadas, dice, las que no arrastró a la muerte el ejército griego durante la guerra bajo las murallas de la patria, oh desventurada nación, ¿a qué fin te reserva la fortuna? Ya va a cumplirse el séptimo estío desde la destrucción de Troya y en tanto tiempo, cuántos mares hemos recorrido, cuántas tierras, cuántas playas inhospitalarias, cuántos climas. Siempre juguetes de las olas, siempre en pos de esa Italia que huye delante de nosotros. Aquí reinó Érix, hermano de Eneas. Aquí, Acestes nos da hospitalidad. ¿Quién nos impide levantar aquí murallas y fundar un pueblo? ¡Oh patria! ¡Oh penates arrancados al enemigo! ¿Jamás murallas algunas llevarán ya el nombre de Troya? ¿No veré ya en ninguna parte los ríos de Héctor, el Janto y el Simois? Mas, ¿qué digo? Manos a la obra y prended fuego conmigo a esas infaustas naves. Esta noche se me ha aparecido en sueños la profetisa Casandra, dándome unas teas encendidas y diciéndome, buscad aquí a Troya, aquí está vuestra morada. Ea, no haya dilación después de tantos prodigios, aquí tenemos cuatro altares de Neptuno, el mismo Dios nos suministra teas y aliento. Esto diciendo, hace con ímpetu la primera el fuego enemigo, lo blande en la alzada diestra, haciéndole chispear en los aires, y lo arroja a las naves. Suspensas quedaron y estupefactas las troyanas, cuando he aquí que una de ellas, la de más edad, Pirgo, regia nodriza de tantos hijos de Príamo. Matronas, exclama, esa no es Béroe, esa no es la esposa de Dorinclo, nacida en el cabo Reteo. Observad esas señales de un esplendor divino, esos ojos encendidos, ese espíritu que la anima, ese rostro, ese sonido de voz, ese porte, yo misma dejé hace poco a Veroe enferma, lamentándose de ser la única en no tributar a Anquises los merecidos honores. Dudosas las matronas al principio, contemplan las naves con siniestros ojos, indecisas entre el insensato amor del suelo que pisan y los reinos a que las llaman los hados, cuando se alzó por los aires la diosa batiendo las alas y trazó en su fuga un grande arco bajo las nubes. Atónitas entonces a la vista de tal prodigio y ebrias de furor, prorrumpen en unánimes clamores y arrebatan el sagrado fuego destinado a los sacrificios. Unas despojan los altares y lanzan juntamente a la lumbre hojas, ramas y teas. Cual desbocado corcel hierve el incendio por el centro de las naves y devora los bancos, los remos y las pintadas popas de abeto. Eumelo lleva al sepulcro de Anquises y al anfiteatro la nueva del incendio de las naves, y todos en efecto ven revolotear chispas por los aires entre negras humaredas. Ascanio el primero, con el mismo alegre ardor con que iba conduciendo las carreras ecuestres, se dirige impetuosamente al desordenado campamento, y rendidos sus hallos no pueden detenerle. Qué nuevo furor es este, ¿A qué aspiráis? ¿Qué hacéis? ¡Ah, desventuradas mujeres! exclama. No al enemigo, no a los reales argivos prendéis fuego, sino a vuestras propias esperanzas. Vedme aquí, ved a vuestro ascanio. Y arrojó a sus pies el yelmo con que poco antes se divertía en simulacros guerreros. Acuden al mismo tiempo precipitadamente Eneas y todos los troyanos con lo que despavoridas las mujeres se dispersan por toda la playa y van a esconderse en las selvas y entre las huecas peñas, arrepentidas de su obra y pesarosas de ver la luz del día. Convertidas a mejores sentimientos, reconocen a los suyos y sacuden de su espíritu las sugestiones de Juno. Pero en tanto, las llamas nada pierden de su indomable violencia. Bajo el húmedo roble viven atizadas por la estopa que vomita densas humaredas. Un pesado vapor devora las quillas y la plaga penetra en todo el cuerpo de las naves. Nada pueden, ni los esfuerzos de los héroes, ni los raudales derramados. Entonces, el piadoso Eneas rasga su túnica, se la arranca de los hombros, implora el auxilio de los dioses y tendiendo a ellos las palmas, «¡Júpiter omnipotente!» exclama. Si no aborreces a los troyanos hasta el último, si tu antigua clemencia tiene en algo las miserias humanas, liberta nuestra armada de las llamas. Oh, Padre, y arranca a la destrucción las flacas reliquias de los teucros, o si lo merezco, lanza sobre ellas y sobre mí tu enemigo rayo, y anonádanos aquí mismo con tu diestra. Apenas había pronunciado estas palabras cuando estalla con desusada furia una negra tempestad acompañada de torrentes de lluvia y en montes y llanos retumba el trueno. Todo el éter se desata en impetuoso y turbio aguacero que ennegrecen recios vendavales. Las naves se llenan de agua y rebosan. humedecense los robles medio abrasados hasta apagarse el fuego y todas las galeras, perdidas solo cuatro, se salvan del incendio en tanto el caudillo eneas quebrantado por aquel acerbo caso revolvía en su espíritu mil graves cuidados indeciso entre quedarse en los campos de sicilia olvidando sus altos destinos o dirigirse a las costas italianas cuando el viejo nautes a quien instruyó la tritonia palas e hizo insigne sobre todos en su divino arte le habló así explicándole lo que presagiaba la terrible ira de los dioses y lo que exigía al mismo tiempo el orden de los hados consolándole de esta manera hijo de una diosa suframos resignados los vaivenes de la suerte sea cual fuere forzoso es vencerla con paciencia el dardanio acestes descendiente como tú de una estirpe divina es todo tuyo consulta con él y ponle de tu parte confíale el sobrante de los tuyos por efecto de las naves que has perdido y los que ya están cansados de tu laboriosa empresa elige para esto los ancianos las matronas vencidas de los afanes del mar y toda la gente inválida y temerosa de los peligros y consiente que después de tantas fatigas se edifique en esa tierra una ciudad a la que con permiso de acestes pondrán por nombre acesta inflamado con estas razones de su anciano amigo siente empero eneas su ánimo combatido de graves cuidados en tanto la negra noche arrastrada en su carro de dos caballos recorría el firmamento cuando se le apareció de pronto la imagen de su padre anquises deslizándose del cielo y hablándole de esta manera oh hijo mío más caro para mí en otro tiempo que la vida cuando aún la vida animaba mi cuerpo Oh, hijo mío, tan duramente probado por los destinos de Ilión, aquí vengo por mandato de Júpiter, que apartó de tu armada el incendio y al fin se ha apiadado de ti desde el alto cielo. Obedece los excelentes consejos que te da el anciano Nautes. Lleva a Italia la flor de tus guerreros, los corazones más esforzados, pues tienes que develar en el lacio a una gente inculta y brava. Mas antes desciende a las moradas infernales de dite y penetrando en el profundo averno ve hijo a buscarme porque no moro en el impío tártaro mansión de las tristes sombras sino en el ameno recinto de los piadosos en los campos elíseos allí te conducirá la casta sibila después que hayas ofrecido un abundante sacrificio de negras víctimas entonces conocerás toda tu descendencia ¿Y qué ciudades te están destinadas? Y ahora, adiós, ya la húmeda noche gira en mitad de su carrera Y el cruel oriente sopla sobre mí el fatigoso aliento de sus caballos Dijo, y se desvaneció como el humo en las sutiles auras Y Eneas, ¿a dónde te precipitas? ¿Por qué te ocultas? ¿De quién huyes? ¿O qué te aparta de mis brazos? ¿Esto diciendo? atiza las cenizas y la medio apagada lumbre, y suplicante ofrece la sagrada harina y una cazoleta llena de incienso a los lares de Pérgamo, en el santuario de la cándida Vesta. Al punto convoca a sus compañeros y ante todos a Acestes, y les comunica la suprema voluntad de Júpiter, los preceptos de su amado padre y la resolución que ya él también ha tomado. Todos aprueban y a todo asiente Acestes, designanse y se colocan aparte las matronas destinadas a la nueva ciudad y todos los que consienten en quedarse también ánimos nada codiciosos de gloria los demás renuevan los bancos de las naves reemplazan los mástiles consumidos por las llamas y adaptan remos jarcias pocos son en número pero gente valerosa a toda prueba Entretanto, Eneas traza con un arado el ámbito de la ciudad, sortea los solares de las casas y dispone que allí esté Ilión, que estos sitios sean Troya. El troyano Acestes se regocija la idea del nuevo reino y designa el recinto que ha de ocupar el foro y dicta leyes a su futuro senado. Enseguida se erige a Venus y Dalia un templo cercano a los astros, en la cumbre del Erix y se destinan al sepulcro de Anquises un sacerdote y un extenso bosque sagrado. Ya se habían empleado nueve días en festines, ofrendas y sacrificios en los altares. Plácidos los vientos, rizaban apenas la superficie del mar, y el austro, soplando con frecuencia, convida a los troyanos a dar de nuevo la vela. Grandes gemidos y llantos se alzan entonces en las corvas playas, y día y noche, largos abrazos demoran el momento de la partida. Ya las mismas matronas, ya aún los mismos a quienes antes amedrentaba el aspecto del mar y hasta sólo su nombre se hacía intolerable, quieren partir también y arrostrar todos los trabajos de la fuga. El bondadoso Eneas los consuela con palabras amigas y los recomienda llorando a su pariente Acestes. Luego, manda inmolar tres becerros a Érix y una cordera a las tempestades, y que todas las naves por su orden desaten los cables, mientras que él, ceñida la frente de una corona de hojas de olivo, en pie sobre la proa de su nave, con una copa en la mano, arroja a las saladas olas las entrañas de las víctimas y el vino de las libaciones. Un viento de popa impele las naves los remeros baten el mar a porfía y barren las líquidas llanuras entretanto venus devorada por tristes cuidados se dirige a neptuno y exhala de su pecho estas quejas la terrible ira de juno y su inexorable corazón me obligan oh neptuno a rebajarme a todo linaje de súplicas ni el tiempo ni la más acendrada piedad bastan a aplacarla ni se doblega a la soberana voluntad de júpiter ni a la fuerza de los hados no le basta haber borrado de la haz de la tierra con sus nefandos odios la ciudad de los frigios ni arrastrar sus tristes reliquias por toda suerte de calamidades todavía persigue las cenizas y los huesos de la destruida troya ella se sabrá las causas de tanto furor tú me eres testigo de la gran borrasca que recientemente suscitó de súbito en las olas africanas mezclando el cielo y el mar, contando, aunque en vano, con las tempestades de Eolo a quien tanto se atrevió en tu propio reino. ¡Oh maldad! Y he aquí que además, valiéndose del criminal furor infundido por ella en las matronas troyanas, ha incendiado las naves de Eneas y obligándole una parte de su armada a abandonar sus compañeros en tierra desconocida. Dígnate, yo te lo ruego, dígnate conceder a los demás una navegación feliz y que arriben al laurentino tíber, si te pido cosas concedidas por la suerte y si en efecto las parcas les reservan aquellas murallas. Así respondió el hijo de Saturno, el domador de los profundos mares. Justo es, Citerea, que confíes en mis reinos, de donde traes tu origen y a la verdad que yo lo merezco también. Yo, que tantas veces he reprimido los furores del mar y la cólera del cielo conjurado contra Eneas, y que no he velado menos sobre él en la tierra testigos el janto y el simois. Cuando Aquiles, persiguiendo a los desalentados escuadrones troyanos, los impelía contra las murallas, inmolando millares de guerreros, y gemían los ríos atestados de cadáveres, ¿Y el janto no podía abrirse camino para correr al mar? Yo arrebaté en una hueca nave a Eneas, empeñado en lid con el fuerte hijo de Peleo, protegido por su mayor pujanza y por el favor de los dioses, y eso que yo hubiera deseado derribar hasta en sus cimientos los muros de la perjura Troya, labrados por mis manos. Todavía persevero en los mismos sentimientos con respecto a tu hijo. Ahuyenta todo temor. Llegará seguro como deseas al puerto del Averno solo llorará a uno de los suyos, perdido en los abismos del mar una sola vida se sacrificará por el bien de muchos. Luego que hubo sosegado con estas palabras el corazón de la diosa, unció Neptuno con arreos de oro sus fogosos caballos, púsoles espumosos frenos y les soltó las riendas vuela ligero por la superficie del piélago en su cerúleo carro humillanse las olas la turgente superficie se allana bajo el tonante eje y huyen del cielo las nubes acuden a rodearle varios monstruos que forman su comitiva las inmensas ballenas el antiguo coro de glauco palemón hijo de hinoo los rápidos tritones y todo el ejército de forco a su izquierda van Tetis y Melite y la Virgen Paponea, Nesee, Espío, Talía y Cimodoce. Halagüeñas ideas penetran entonces en la indecisa mente del caudillo Eneas, el cual manda levantar al punto todos los mástiles y desplegar las velas en las entenas. Todos a una emprenden la maniobra, izan a la vez las lonas a derecha e izquierda, y tuercen y retuercen los elevados cabos de las vergas prósperas brisas impelen la armada palinuro al frente de las naves dirige la compacta multitud las demás tienen orden de seguir la suya ya la húmeda noche había casi llegado a la mitad de su carrera y los marineros tendidos bajo los remos en los duros bancos relajan sus miembros entregados a un plácido reposo cuando el leve sueño deslizándose de los etéreos astros hiende el tenebroso espacio y ahuyenta las sombras buscándote oh palinuro y trayéndote sin culpa tuya tristes visiones bajo la figura de forbas toma asiento a su lado el dios de la alta popa y le habla de esta manera palinuro hijo de yasio Observa cómo las olas por sí mismas conducen la armada. Serenos soplan los vientos. Esta es la hora de descansar. Inclina la cabeza y sustrae al trabajo los fatigados ojos. Yo te reemplazaré por un rato. Alzando a duras penas los ojos, le contesta Palinuro. ¿Quieres que ignore lo que es la mar en bonanza y lo que son las olas apacibles? ¿Que me fíe de ese monstruo? que entregue la suerte de Eneas a los falaces vientos después de haberme engañado tantas veces las insidias de un cielo sereno? Esto diciendo, álzase con toda su fuerza, y no soltaba ni un momento el timón ni apartaba los ojos de los astros, cuando he aquí que el dios le sacude sobre una y otra sien un ramo empapado en las aguas del Leteo, y en el que había infundido la laguna Estigia invencible sopor, con lo que a pesar de sus esfuerzos le inunda de sueño los ojos. Apenas un inesperado letargo empezó a apoderarse de sus miembros, reclinóse el dios sobre él y le precipitó en las líquidas olas, arrastrando en su caída una parte de la popa y el timón, y llamando en vano repetidas veces a sus compañeros, mientras el dios alado se remontó volando por las sutiles auras. En tanto, la armada sigue su rumbo seguro por el mar, cual si nada hubiera sucedido, confiada en las promesas del padre Neptuno. Ya había llegado a los escollos de las sirenas, terribles en otro tiempo y blanqueados con los huesos de tantos náufragos, y los roncos peñascos retumbaban a lo lejos bajo los continuos embates del mar, cuando advirtió Eneas que su nave iba errante a merced de las olas, perdido el piloto con lo que empezó a regirla por sí mismo en medio de las tinieblas, lanzando hondos gemidos y gravemente quebrantado su ánimo con el desastre de su amigo. —¡Oh, palinuro! —exclamó—, por tu demasiada confianza en la serenidad del cielo y del mar, vas a yacer insepulto en ignorada arena. Fin de la segunda parte del libro quinto. Fin del libro quinto.